0: Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem promi bis Was darf sein?
1: Finally, we are back mit Was darf sein? Felix müssen rein und zwar Staffel 2. Das fällt zum einen dadurch auf, dass es ein neues Logo gibt – und zum anderen wird es weiterhin dadurch auffallen, dass die Folgen jetzt alle zwei Wochen kommen. Und diese erste Folge geht gerade richtig steil los mit 90 Minuten reiner Unterhaltung. Und zwar mit ähm, Mascha Sedgwick bzw. Maria Astor, aber doch eher bekannt unter Mascha. Mascha ist eine Influencerin, schräg Content Creatorin. Und man kennt sie sehr wahrscheinlich von Instagram. Aber, was ich auch gelernt habe, äh, einmal Info vorab, ähm, über Pinterest, und zwar hat sie da sage und schreibe 6 Millionen FollowerInnen. Ähm, Ich habe mir sagen lassen, dass es für Pinterest eine ganze Menge wenn es um Interieur geht oder auch generell. Ähm, Mit Mascha habe ich ungefähr die ganze Klaviatur der gesellschaftlichen Themen ähm, einmal durchgespielt. Und zwar geht es los, dass wir ähm, Politik reden, also was passiert gerade, was ist da draußen eigentlich los Ähm, wir tauschen uns dahingehend ein bisschen aus das Thema Hate Speech ähm, kommt auch vor, wir sprechen über ihren ähm, nicht mehr existierenden Podcast Matschalatte, der ja 2017, 18 zu den erfolgreichsten deutschen Podcast-Formaten gehörte, wir sprechen über Podcasts generell, ähm, was sehr viel Spaß gemacht hat Natürlich das ganze Gespräch, aber auch unsere neue Sparte, das Google Game. Ähm, da kommen ein paar interessante ähm, Dinger raus. Wir sprechen über ähm, äh, Tinder, Bumble und Co. und äh, Fun Fact, sowohl Mascha ähm, als auch ich haben unsere jeweiligen PartnerInnen über ähm, eine solche Online-Plattform, aka Tinder, kennengenannt. Also, 90 Minuten, äh, wirklich spaßige Unterhaltung, ähm, sowohl schöne ähm, als auch sehr ernste Themen. Äh, Ich wünsche euch viel Spaß, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns einen Kommentar, bewertet uns und ähm, yes, für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Viel Spaß. Moin und herzlich willkommen zur ähm, ersten Folge der zweiten Staffel was darf sein? Äh, Feelings müssen rein. Und ich habe, ähm, jetzt sagt man ja eigentlich, habe ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Natürlich sind alle Gäste ganz besonders, aber äh, diese Gästin, äh Umso mehr, und zwar habe ich, ich ähm, sage jetzt nicht in Künstlernamen, Maria Astor heute hier. Hallo Maria aka Mascha.
0: Hallo, ja das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. Richtig wäre gewesen, also wenn man es mal aussprechen möchte, ist Mascha Sedgwick.
1: Ja, okay. Ich habe <lacht> nämlich auch eine so, so der ersten Fragen, weil ähm, das habe ich mich zum Beispiel gefragt, ähm, als wir uns kennengelernt haben und auch, ich lasse mal die Hosen runter, und auch bis heute. Soll man dich Mascha nennen oder Maria? Das weiß ich Ich bis bin heute jedes nicht. Mal
0: auch total überrascht, dass Leute mich das immer noch fragen, ehrlich gesagt, weil ja. natürlich möchte ich Mascha genannt werden. Ähm, okay. Sonst würde ich, glaube ich, das Maria Astor nochmal viel mehr in den Vordergrund stellen. Aber das mache ich ja. halt eben nicht, weil ich weiß auch nicht, ich finde der Name Maria irgendwie, er passt nicht so richtig zu mir.
1: Ja. Okay, okay, verstehe. Ähm, für, für, für die, die dich jetzt nicht zuordnen können und die vielleicht, ich sag mal, nicht aus so einer gewissen Bubble kommen, erzähl doch einfach mal, wer du bist und was du so machst in deinem Leben.
0: Das kann ich gerne tun. Also, du hast mich ja schon mal zumindest mit meinem Namen eingeführt, äh, Mascha. Mhm. Ich lebe in Berlin, ich bin 32 Jahre alt und wer mich kennt, der wird mich wahrscheinlich als Influencerin kennen. Ich habe selbst auch, ein Podcast. Ähm, ansonsten bin ich auf Instagram unterwegs und hatte früher mal auch einen Blog. Den habe ich zwar immer noch, aber ähm, das Thema Bloggen ist ja jetzt nicht mehr ganz so 2021. Und ansonsten ähm, sehe ich mich auch, ja, als äh, Gründungsmitglied von Hey Aimer, ähm, ja, einem eher politischeren Format. Genau.
1: Ja, habe ich übrigens auch abonniert. Und ähm, jeden, jeden Sonntag kommt das kommt das ja per Newsletter ins, ins, ins Postfach. Und ähm, das ist auf jeden Fall deutlich ähm, eine sehr, sehr deutliche Sprache. Auch sehr, sehr gesellschaftskritisch kann man ja auch sagen. Du hast es gerade gesagt, das Thema Influencer. Ich ähm, frage mich immer, bist, bist du Influencer oder Content-Creator? Da scheiden sich am Wording ja die Meinungen.
0: Ja, also ich glaube an sich Eher Content-Creator, aber weil die meisten Menschen damit nicht so viel anfangen können, ähm, bleibe ich meistens bei Influencerin. Also mehr, also mir mein Ego ist jetzt nicht so fragil, dass ich mich jetzt an diesem Begriff aufhänge. Ähm, insofern ist das für mich auch in Ordnung, wenn Leute Influencerin sagen, einfach ja der Einfachheit wegen. Ähm, aber ansonsten mit Content-Creator bin ich auch super happy aber ich bestehe da jetzt nicht drauf oder bin dann sauer, wenn jemand Influencer okay. sagt oder sowas.
1: <lacht> okay, nee, das ist gut. Ja, da hat man ja auch schon das eine oder auch das andere. Also ich persönlich habe das schon in hitzigen Diskussionen erlebt, wo das äh, da auseinander ging. Ähm, ja, also nicht hitzig, aber äh, dynamisch. Mit anderen InfluencerInnen bzw. Content
0: CreatorInnen.
1: Ja, Genau, ja, ja, genau. Also, also aber aber auch Leuten, die, die ich sag mal, in, in dem Umfeld äh, tätig sind, ähm, wo das dann auch mal. Also, ich, ich persönlich, ich meine, mir ist das Wumpe, ob ich jetzt, ob das jetzt ein Content Creator in ist oder Influencer in. Ähm, aber das ist schon, ich fand es schon ganz spannend, dass das manchmal für so, für so dynamische äh, Dialoge gesorgt hat. Das fand ich immer sehr, sehr. Uh, um, interessant. Aber be- bevor du, also du bist jetzt in Berlin. Man kennt dich aus dem Thema Blog, so uh, um, warst du schon immer in Berlin? Also um, bist du, war der Blog das erste, das du gemacht hast? Na in
0: ganz, äh, also <lacht> nicht ganz, aber fast. <lacht> Nein, äh, ich habe tatsächlich letztens herausgefunden, dass ich schon mehr als die Hälfte meines Lebens auf Social Media aktiv bin. Und das ist doch mal wirklich. Ja, Early also das Adopterin ist mal quasi. wirklich das das erstaunlich. Mover. Für andere ist das selbstverständlich, also für die jüngere Generation ist das sicherlich selbstverständlich. Für mich ist es immer noch kaum zu glauben, aber ähm, ja, tatsächlich bei dem Thema Blog war ich schon sehr, sehr früh dran. Aber ja, um kurz zu meiner Herkunft zu kommen, ich lebe und liebe in Berlin seit 2012 und vorher habe ich in Köln gewohnt und davor Ganz kurz im Ruppertal, davor in Dortmund. Und geboren bin ich in Kishenjov ähm, in der ehemaligen Sowjet, Sowjetrepublik. Ja. In der ehemaligen UdSSR, genau.
1: Ah, okay. Ähm, also quasi bin aber
0: in Ruhrgebiet. Dortmund aufgewachsen. Okay. Ja. Genau. Ja. Und äh, bin von, von NRW nach Berlin gezogen. Und muss auch zugeben, ich habe es auch keine Sekunde bereut.
1: Nee, ist, wenn du jetzt mal so, ich sag mal, Dortmund und Berlin vergleichst, ist also ein ungleicher Kampf.
0: Kommt drauf an, wen du fragst, sicherlich. <lacht> aber wenn du mich fragst, selbstverständlich. Aber wie gesagt, ich glaube, gibt es auch Lokalpatrioten, die ja, die werden das sicherlich anders sehen.
1: Ja, ja, ja verstehe. Und in, in Berlin, ähm, wenn du heute, ähm, heute durch die Straßen gehst, in, in Berlin erkennen dich Leute und sprechen dich an? Also
0: erkennen, möglich. Aber ansprechen Eher selten. Also hin und wieder bekomme ich so Nachrichten nach dem Motto, ja, ich habe dich gerade hier oder da oder beim Laufen oder wo auch immer gesehen und wollte dich nicht stören, was ja ja auch vollkommen ähm, okay ist und was ich auch so nachvollziehen kann als Gedankengang. Ich glaube, mir wird es wahrscheinlich auch ähnlich gehen, aber ich würde generell sagen, dass Berlin da einfach so ein bisschen entspannter ist. Also ich habe eh nicht das Gefühl, dass Leute hier ein groß Ansprechen oder irgendwie einen Fan-Moment haben oder sonst irgendwie. Also selbst wenn du sehr prominent bist, kannst du hier eigentlich ja, in Ruhe durch die Straßen gehen, ohne dass die Leute ähm, nach Autogrammen oder sonst irgendwas oder, weiß ich nicht, dich generell ansprechen oder Selfies wollen oder sonst irgendwie was. Also es kommt häufiger vor, wenn ich beispielsweise auf einer Messe bin oder irgendwo, wo ich dann auch tatsächlich als Person, Auftrete bei einem Meet and Greet oder sowas zum Beispiel. Das liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache. Aber wenn man sich sozusagen verfügbar zeigt, dann trifft das eher zu. Ja, das Unangenehmste ist halt wirklich, wenn ich irgendwie in die Sauna gehe oder also so ins Verbali oder sowas, falls ihr das was sagt. Und ich Danach eine Nachricht bekomme. Ja. Das ist mir dann schon ja. ein bisschen unangenehm. Da bin ich auch froh, dass es dort, zumindest oh. im letzten Jahr, im Corona-Jahr, gab es da eine Maskenpflicht. Das,
1: das stelle ich mir, ja, ja, ja. Oh, Das stelle ich, stell ich mir auch gerade maximal unangenehm. Bist du in der Sauna und willst dann Und dann triffst du da irgendwen, oder der dich, der dich aus, dem, aus dem Netz kennt oder von Insta kennt oder von deinem Blog kennt. Wer ist denn eigentlich so deine deine Zielgruppe? Also wenn du schon so ein Early Adopter bist, sind die mit dir gewachsen oder sind das jetzt andere Leute, die dir folgen und mit dir da am Start sind auf Instagram und den den ganzen Kanälen?
0: Ich glaube ganz grundsätzlich, also was heißt ich glaube, ganz grundsätzlich sind es tendenziell eher Frauen, ähm, auch tendenziell auch eher in meinem Alter, also nicht wesentlich jünger. Ähm, aber auch jetzt nicht deutlich älter, die halt aber an ähnlichen Themen einfach interessiert sind. Also eben auch an leichten Themen, aber auch genauso an politischen Themen. Und ich habe halt auch ähm, viele Followerinnen von früher, die mir dann schreiben, ja, ich begleite dich schon seit zehn Jahren oder so. Und das finde ich dann natürlich besonders schön, wenn man irgendwie zusammen groß wird, erwachsen wird. Ähm, Wenn ich auch so eine, ja, konstante so ein bisschen auch in ihrem Leben bin, Äh, so wie meine Community es ja auch für mich ist. Aber ansonsten bekomme ich auch viele Nachrichten. Ja, also ich mag ja deine Modeposts nicht so gerne, aber das, was du politisch schreibst, finde ich cool oder auch andersrum so. Ja, also mit deinen politischen Themen kann ich nicht immer so viel anfangen, aber ich finde deinen Stil total schön und ja, ich versuche so ein bisschen auch eine Brücke zu bauen für beide Themen auf meinem Kanal oder auf meinen Kanälen, einfach weil mich selbst ja auch beides interessiert und ich es auch überhaupt nicht einsehe, warum ich mich da festlegen muss, weil ich würde sagen, da spiegele ich wahrscheinlich auch nur den, ja, die ganz normale Frau wieder, die ja auch mehrere Interessen haben kann.
1: Äh, Du zeigst dich jetzt auch gerade in der Corona-Zeit auch schon, ähm, auch schon sehr, sehr offen, was deine Gefühle angeht. Ne? Also, du, da ist ja nicht immer alles, alles glossy und tralala und da ist was Neues und hier und da und jetzt eine Super Bowl und, und jetzt eine leckere Bowl, sondern du lässt die, du lässt deine FollowerInnen ja schon an deinen Gefühlen teilhaben. Hat sich da, hat sich das auch geändert äh, im Vergleich zu deiner zu, zu deiner Vergangenheit? Also warst du schon immer so offen mit deinen Emotionen?
0: Das auf jeden Fall. Ich würde fast eher sagen dass es zwischendurch wieder weniger geworden ist und ich aber auch wieder versuche, dahin zurückzufinden. Also als ich angefangen habe, da war ich extrem offen und extrem transparent, ähm, wie es dann halt manchmal ist. Man, macht sich, man zeigt sich verletzlich, man wird angegriffen, man hat äh, Hater etc. Ähm, und daraufhin habe ich mich, glaube ich, ein bisschen mehr verschlossen und bin eigentlich jetzt aber auch wieder auf dem Weg, zu meinem ursprünglichen Ich, wo ich ja unfassbar viel geteilt habe. Und für mich fühlt sich das auch ehrlich gesagt relativ ja, natürlich an. Also ich habe, glaube ich, nicht so die Barriere, mit meinen Gefühlen offen umzugehen und sie auch einzuordnen. Das Einzige, was sich natürlich im Vergleich zu früher geändert hat, ist einerseits meine Kommunikation und auch meine Sprache. Also wenn ich ja Dinge formuliere, dann passe ich halt natürlich auch schon viel mehr auf, wie ich sie formuliere. Also ich finde, man kann ja häufig denselben Gedankengang ähm, einfach unterschiedlich ja, verpacken, dass man weniger Angriffsfläche zum Beispiel bietet oder dass man sich dann direkt von vornherein verletzlich zeigt oder auch zeigt, dass man möglicherweise jetzt auch nicht richtig liegt und dass man dafür auch keine Garantie äh, geben kann oder was auch immer. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich meine Kommunikation extrem verändert hat.
1: Ja. Ähm, gibt es denn du das gerade gesagt so das Thema Hater? Ähm, gibt's, merkst du also zum Beispiel das was ich so mitbekomme oder das was auch andere äh, Influencer oder Content Creator teilen ist, je mehr man sich gerade in dieses Thema Politik rein wagt und, und auch kritisch hinterfragt, desto mehr wird man ja auch, ich weiß nicht, ob angefeindet das richtige Wort ist, aber desto mehr destruktives Feedback bekommt man ja auch. Wie ist das bei dir? Also, ähm, du, also wie ist das Feedback auf deinem politischen Content oder auf deinen, ähm, ja, auf auf deine Meinungsäußerung zu dem Thema Politik und äh, die diversen Bereiche.
0: Also ich kann natürlich keinen direkten Vergleich ziehen, weil ich kenne jetzt nur, ich sage mal, meinen Kanal und meine Seite. Man bekommt es halt teilweise so ein bisschen von KollegInnen mit, ähm, womit die so zu kämpfen haben. Aber auf meinem Kanal hält sich das tatsächlich so in Grenzen. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass ich Hatern, gar keinen Raum gebe. Also wenn ich sehe, ah, da schreibt mir irgendwer unkonstruktive Kritik oder Kritik, die ich aus welchem Grund auch immer nicht annehmen kann oder nicht annehmen will, dann ähm, häufig reagiere ich da gar nicht erst darauf. Also dann ähm, ignoriere ich es einfach ich oder schränke, ähm, schränke die Möglichkeiten ein, aber dadurch, dass ich Hatern wirklich keinen Millimeter Platz gebe, habe ich auch das Gefühl, hält sich auch das Thema Hater grundsätzlich bei mir auch in Grenzen. Und wie gesagt, auch hier kommt das Thema Kommunikation auch irgendwie mit ins Spiel. Ich glaube, vieles hängt damit zusammen, wie du kommunizierst oder wie du deine politischen Aussagen tätigst und wie du die Leute mitnimmst und ähm, ihnen auch deine Position auch klar machst. Und wenn du das halt sehr radikal machst mit ja mit einem Finger nach oben und äh, versuchst die Leute so sehr offensiv zu belehren, dann stößt man halt häufig eben auf eine ja auch eine extreme Gegenreaktion. Und ich will jetzt nicht sagen, ich äh, fasse die Leute mit Samthandschuhen an, überhaupt nicht oder auch die Themen nicht. Ich glaube, ich kann schon sehr klar meine Meinung ausdrücken, aber ich versuche sie auch deutlich zu kennzeichnen, dass sie eben auch aus meiner Perspektive ist und warum ich so denke und was mich dazu verleitet hat. Und wenn es besonders heikel wird, dann halt eben auch Quellen hinzuliefere, ähm, die mich in meinen Aussagen einfach bestärken. Also ich glaube gerade, wenn man sich vor allem auch politisch oder gesellschaftlich positioniert, sollte man sich halt vorher mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben und auch die Pros und Kontras auch so ein bisschen kennen. Und da jetzt nicht ähm, sofort impulsiv drauf losschießen, was ja auch natürlich auch schwierig ist angesichts dessen, dass manche Themen dann natürlich auch sofort bespielt werden. Also natürlich gerade bei Nachrichten oder sowas erfolgt ja eine, ja, fast schon ähm, sofortige Reaktion der äh, Social Media Co- Community und da möchte man natürlich einerseits Vorreiter sein, andererseits will man da ja auch keinen Quatsch erzählen und ja, deswegen also es ist für mich so, dass ich ähm, einerseits stark versuche mehrere Meinungen mit einzubinden und meine quasi daraus ähm, resultierend auch zu verlauten <lacht> und ähm, Wie gesagt, gesagt, also das mit den Hatern, das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe immer das Gefühl, dass Hater, weißt du, wenn du denen auch nur ein Spalt breit die Tür öffnest, dann treten sie dir diese Tür ein und deswegen gar nicht erst aufmachen.
1: Das wäre auch mein Gedanke, aber es gibt ja ähm, Kolleginnen äh, von dir, die das, also die, das eben auch in die andere Richtung fahren, die eben dieses dieses Haten sehr ausführlich thematisieren und ich persönlich bin da auch immer so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, glaube ich, ist, könnte ich mir denken, dass es wichtig ist, das auch zu zeigen, wie viel Bullshit da eigentlich auch kommt. Auf der anderen Seite bin ich bin ich aber auch total bei dir und, und äh, denke halt auch, je mehr Platz du denen gibst, desto mehr Wind gibt das denen ja unter den, unter deren, wie ist das Sprichwort? Oh Gott, unter deren Flügel. Aber, das Ding, <lacht> ja. äh, dass, dass, dass die da irgendwie denken, geil, ich kriege Aufmerksamkeit, ähm, äh, das lohnt sich irgendwie.
0: Aber warum denkst du, geben viele meiner KollegInnen den Hatern so viel Raum?
1: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht um, 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 den, um den Druck irgendwie ähm, oder um zu zeigen, wie schwierig es ist, denn ich glaube, Ähm, man unterschätzt das auch gerade als als nicht öffentlich exponierte Person. Unterschätzt man, glaube ich, ganz oft, was da eigentlich auf auf, auf, ähm, exponierte Persönlichkeiten einprasselt und das eben nicht alles nur glossy ist. Ich kann es dir nicht sagen. Warum denkst du denn, dass sie den den Raum geben? Ich
0: kann natürlich auch nur vermuten. ähm, Aber zum einen ist es sicherlich so dass, wie du schon sagtest, dass man versucht ähm, auch zu zeigen, womit man ebenfalls auch konfrontiert ist, also was für Shit dann einfach kommt. Ähm, zum anderen ist es ja dann auch ein, vielleicht ein ganz gutes Gefühl, wenn dir jetzt zum Beispiel ein Hater ein schlechtes Gefühl gegeben hat und du gehst ähm, offen mit deiner Community damit um, zeigst diese Kritik, dann bekommst du ja auch ja viele positive Nachrichten, viele liebe Worte, viele ja. Kommentare, die sagen, ah, nein, okay. das ist doch Quatsch, ja, ja. Na, 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 weißt du, das ist ja auch okay, das, das hat Sinn, ja einen ja. super aufbauenden das hat ja einen super ja. aufbauenden Charakter ja, ähm, aber ja. es ist halt eher dann so ein kurzfristiges Gefühl leider, weil dann warten auch schon die nächsten Hater, die sagen, oh uh, ja geil jetzt kann ich da nochmal rein. Oh, ich stelle mir das ähm, auch wahnsinnig schwer vor. Ey. Genau, es ist halt total schwierig auch für sich abzuwägen und natürlich bringt das ja. auch mehr Engagement, ne? also du schaffst dadurch noch eine engere Bindung für ähm, von dir zur Community und andersherum, mhm. auch weil teilweise ja auch deine Follower dich ja dann auch verteidigen und den Schutz nehmen. Ähm, ja. Das sorgt ja für eine engere Bindung. Also es ist, ich will da jetzt kein äh, Kalkül voraussetzen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine emotionale Reaktion. Ähm, und ja. Aber ich frag mich wirklich, wie zielführend das ist.
1: Ja, ich finde es ich auch schwer. Du hast gerade schon gesagt, so das Thema ähm, Hater. Und äh, wen ich persönlich hate, ist die AfD. Die hatten ja jetzt ihren äh, Parteitag am Wochenende. Äh, das Thema Politik ist ja nimmt ja auch ähm, äh, sehr viel Raum ein. auch bei, Du hast euer Projekt schon am Anfang genannt, Hey hey Ama. Ist das ja eigentlich aus, ausgesprochen Hey Ama oder Hey Ama? Oder Hey, hey Ama?
0: Ähm, auch bei uns im Team gibt es da Unstimmigkeiten.
1: Ah, super. <lacht> ja, natürlich gut. Wie, ähm, wie sprichst du es aus oder wie würdest du es aussprechen wollen?
0: Ich, ich stehe damit immer alleine mit meinem Hey-Aimer. Äh, okay. Aber auch, weil das Hey auch eigentlich gar nicht mit hereingehört. Eigentlich ist es nur <lacht> Aimer und ja. ähm, es steht für... Also es, wir finden, es klingt ein bisschen wie Name, wie eine persönliche Assistentin, die dir ins Ohr Informationen hey flüstert. Ja. Okay, ja. Genau, so ein bisschen wie Siri. Oh, Siri ist angegangen. Oh. Oh. Nein,
1: stopp. So, Und, ja, ist aus.
0: Ähm, es ist trotzdem einfach nur eine Abkürzung für Ask Me Anything.
1: Mm. Smartes äh, Wortfindungsgame ähm, auf jeden Fall. Ähm, das Thema Politik, wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr gucken. Ähm, es ist ja wirklich, meiner Einschätzung nach, eines der, wichtig, eines der wichtigsten Wahljahre gefühlt der letzten ja, Jahrzehnte, kann man fast sagen. Wie ist dein... Ganz offene Frage, so wie ist dein Blick auf die aktuelle politische Lage, Supervalia, Corona, etc.?
0: Okay, da muss ich kurz mal nachdenken und ausholen. Ich, ich glaube, wir stehen vor einer solchen immensen Veränderung wie wir sie, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht wirklich begreifen können. Also was also vor allem letztes Jahr und dieses Jahr sehe ich wirklich so als Epochenwechsel, als eine Zeit, also vorletztes Jahr, 2019, ist wirklich für mich ein, ein Zeitraum einfach äh, vorbeigegangen und 2020 hat für mich ein komplett neues Zeitalter begonnen und ich finde das merkt man halt an so vielen stellen an so vielen es gibt so viele veränderungen ich glaube corona hat uns einerseits gezeigt wie ähm, wie vulnerabel unsere unsere welt ist und unsere erde unser planet aber auch unsere gesellschaften Ähm, gleichzeitig Du hast es schon angesprochen, vieles geht ganz automatisch zu Ende. Also eben dieses super Wahljahr äh, letztes Jahr auch äh, in Amerika, äh, dieses Jahr in in Deutschland. Und wir legen quasi neue Leitplanken für unsere Zukunft fest. Und ich glaube, ähm, das das wird jetzt dieses Jahr wirklich sehr entscheidend werden, in welche Richtung wir uns fortbewegen. Nach 16 Jahren Merkel, also Hut ab für ihre Arbeit, alles Mögliche. Aber nichtsdestotrotz muss man ja sagen, in den letzten 16 Jahren ist sehr, sehr wenig passiert. Und dass Merkel geht, klar, (lacht) angesichts der Tatsache, dass äh, die Konkurrenz jetzt nicht so großartig ist, ähm, habe ich trotzdem Hoffnung <lacht> ich trotzdem Hoffnung, dass wir uns, dass wir zumindest eine Chance haben, uns auf ein besseres Zeitalter vielleicht einzustellen. Gleichzeitig habe ich auch extreme Angst. Ähm, und ich glaube, die ist auch berechtigt und ich glaube, sie ist super wichtig und ich glaube, Angst wird auch in Zukunft. Und zur Angst vor negativen Veränderungen, also sowohl vor einer Radikalisierung der Gesellschaft, also hin weiter zum Recht, hin weiter Richtung Rechts, als auch ähm, ja, ähm, dem Klimawandel oder der nächsten Pandemie. Das wird alles in Zukunft nochmal viel, viel extremer werden, eine viel größere Rolle spielen und es ist wichtig, dass wir jetzt quasi lernen, damit umzugehen und Corona war dann nur der Brandbeschleuniger, also ganz unabhängig davon hat Corona uns einfach gezeigt, wo unsere Schwächen liegen und sie liegen im Gesundheitssystem, sie liegen in äh, im, im, in der, im Lohnsteuersystem, also in der, äh, auch in der Armen Reichschere, sie liegen äh, vor allem auch in der Klimapolitik, sie liegen ähm, daran, dass, dass vielleicht auch einfach Menschen Entscheidungen treffen, die für, also die sie vielleicht einfach Ja, einfach ein falsches, also dass Menschen einfach an der Macht sind, die falsche Entscheidungen treffen, ähm, keine angemessenen Entscheidungen treffen, wir sehen die Schwächen in der Digitalisierung und ich habe selbstverständlich auch Angst, dass wir als Europa auch abgehängt werden, ähm, ohne es unbedingt so richtig zu merken, also wenn man jetzt irgendwie nach Asien schaut beispielsweise, was da schon möglich ist, wie ähm, dort die Infrastruktur funktioniert, Kommunikation, alles Mögliche und dass wir hier in Deutschland ähm, ja versuchen, den Fortschritt einzuholen, aber eigentlich schon viel zu spät sind und es gar nicht so richtig merken, dass wir, ähm, dass wir längst abgehängt wurden und das sind jetzt einfach grobe Gedanken, die ich jetzt mal ganz ganz grob einfach auch mit dir teile. Also ein bisschen wie bei so einer Mindmap, wo ich jetzt einfach ganz viel in den Raum gestreut habe. Aber das sind natürlich alles ähm, Gedanken, die mir dann in dem Moment einfach einfallen, wenn wir eben darüber sprechen. Und ich glaube, ähm, es gibt auf jeden Fall diese positive Seite, dass es vielleicht dann doch noch möglich ist, ähm, die Kurve zu bekommen, also was den Planeten angeht, was unseren Fortschritt angeht. Aber es muss jetzt passieren, es muss schnell passieren und ähm, man darf halt eben nicht mehr so lange zögern.
1: Ja, ich finde es ich auch, auch tricky. Hast du hast du einen Favoriten fürs Bundeskanzleramt oder eine Favoritin?
0: Ich finde alle so ein bisschen schwierig, aber wenn wir von FavoritInnen reden, dann äh, hätte ich tatsächlich eine FavoritIn. Also... Ähm, mit Annalena Baerbock könnte ich mir schon einen Wandel vorstellen. Außerdem finde ich ja Mann als Kanzler nicht Das ist auch so
1: abgedroschen, ne? also, ich, also ich muss auch sagen, ich habe also ähm, äh, ja, ich also ich muss dazu sagen, ein kleiner Dis- Disclaimer, ich bin Mitglied in der SPD. Okay. <lacht>
0: Also Olaf Scholz wird deine Wahl?
1: Möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ach, du, das gibt ja ein großes Potpourri an Möglichkeiten. Und das Lustige ist, ich hatte bisher nur FDP-Politiker hier. Ich hatte noch keinen aus der SPD. Ich hatte bisher nur den Christopher Vogt, Fraktionsvorsitzender, und den Bernd Buchholz. Aber noch keinen aus anderen Parteien. Ich habe den, ich habe Friedrich Merz mal angefragt, weil man muss sich ja natürlich auch mal außerhalb der eigenen Komfortzone ähm, bewegen. Da kam aber das...
0: Aber auch so weit außen?
1: Ja, also wirklich, äh, ernsthaft. <lacht> also viel, viel, viel schlimmer geht's gar nicht. Schlimmer ist halt auch das falsche Wort, aber ich habe mir ja, komm, kannst mal anfragen. Und dann kann natürlich eine Absage, ähm, wen ich sehr spannend finde und auch angefragt habe, ist äh, Fabio De Masi von äh, Die Linke der gerade im Wirecard-U-Ausschuss sitzt und das damit begleitet, der jetzt auch aufhört. Ich finde das zum Beispiel, Thema Politik, finde ich persönlich, das ist ein mega smarten Move. Warum machen das nicht mehr Leute so? Wenn da irgend wenn man merkt, man will oder kann aus diversen Gründen nicht mehr, sich eben nicht so an die Macht zu klammern, sondern auch im besten Alter, also irgendwo zwischen 30 und 50 zu sagen, nee, ich kann jetzt nicht mehr mein Mandat erfüllen, also ich kann nicht mehr das machen, wofür ich gewählt worden bin, ich höre jetzt auf, finde ich halt einen geilen Move. so Und das zollt mir echt Respekt ab. Aber es hängen noch so viele an ihren Mandaten und hängen da über 40 Jahre im Parlament so, oh, das ist ganz schlimm. Aber wie gesagt, Friedrich Merz fände ich ganz spannend, mit dem mal zu sprechen, einfach nur, um mal zu gucken, ist der wirklich so kacke? Oder ist das irgendwie, kommt das nur falsch an bei mir, ähm ich finde es einfach auch schwierig und ich finde auch eine Annalena Baerbock.
0: Musst du dann mal berichten? Äh, musst du dann mal berichten, wenn du ihnen dann mal gesprochen ja. hast, ob? Also Mach ich, ich habe eine ganz starke zu- zu Tendenz zu, auf jeden Fall ist der so kacke. Ja, ich
1: glaube auch, aber, aber man muss ja auch mal unvoreingenommen und auch jedem Menschen eine Chance geben, wenn man die nicht kennt, das ist ja auch immer so, ja. dieses Vorurteil und klar, was der, also sind die Moves mal zusammengefasst, wird erst von äh, Frau Kramp-Karrenbauer in Hamburg ähm, geschlagen, will dann keine Basisarbeit machen, zieht sich zurück, dann gibt es die Möglichkeit, nochmal einen Big Shot zu landen, stellt sie noch nochmal zur Wahl, wird nochmal ordentlich wegrasiert, ähm, und, und also da ging es halt nur ums Bundeskanzler. Ist eine Vermutung, ist nicht belegt. Aber es hat. Da ging es halt nur um Macht und im ähm, Macht kann man glaube ich auch im Aussichtsrat von Blackrock haben. So, aber ich finde den Mann auch wahnsinnig schwierig. Ähm, mit wem ich zum Beispiel gar nicht sprechen würde, äh, ist mit irgendeinem Politiker einer Politikerin der AfD. Das zum Beispiel mein rotes Tuch, wo ich auch sage, nee, auf keinen Fall. Wie ist das bei dir? Würdest du, ähm, wenn du mit den Parteien sprechen würdest, oder wäre ein Interview mit einem AfD oder einer AfD-Politikerin für dich für dich denkbar?
0: Ähm, ich glaube, bei der AfD handele ich es so ein bisschen wie mit den Hatern. Okay,
1: kein Zentimeter, Millimeter Platz
0: keinen ja. kein Millimeter Platz ja. gebe ich denen. Und wenn ich es irgendwie vermeiden kann, ähm, dann werden die auch nirgendwo erwähnt oder ich reg mich auch, also am besten sie existieren ja, okay, gar dann. nicht. Ähm, ja. Und ich bin der Überzeugung, je weniger Raum ja, man ihnen auch, lässt, desto ja, desto, desto besser für die <lacht> Gesellschaft und desto weniger äh, haben die auch die Möglichkeit, weiß ich nicht, ihr rechtsradikales ja, Buch noch auf zu platzieren. Jeden
1: Fall. Hast du das ähm, mitbekommen jetzt am Wochenende? Da, da haben sich auch, ähm, Olli Schulz und Jan Börmann drüber amüsiert bei Fest und Flauschig. Ähm, die hatten jetzt am Wochenende, also die AfD-Bundesparteitag. Und wie einfach Beatrix von Storch, also wie amateurhaft die einfach, ich habe es mir auch angeguckt, auf diesem Bundesparteitag äh, rumgehüpft sind und irgendwie über Sachen abgesprochen haben äh, oder abgestimmt haben, die keiner gelesen hat, wo dann irgendwie ein, ein Beschluss war, keine Ausländer mit einem... Ähm, mit einem Vermögen von unter 5 Millionen Euro dürfen nach Deutschland, also dann Rügen f- verteilt, die haben sich so lächerlich gemacht. Eigentlich muss man das den Leuten mal zeigen und sagen so, guckt euch das mal an und dann schaut mal, was für eine Protestpartei das ist und wie großartig die das machen. Selber kein Plan, das ist wirklich gruselig. Die Leute sind gruselig, ich es ganz absurd, aber ich wohne ja ein bisschen ländlicher, ähm, hier zum Beispiel so in den Kreistagen, Da ist schon so ein Trend, also jetzt kein. Nee, Trend ist zu viel, aber ich finde es halt so schade, dass so viele Leute. Nee, das so, dass relativ viele Leute sich davon beeindrucken lassen. Von diesem Bullshit-Bingo und diesem, wir haben ganz einfache Lösungen und ähm, warum denkst du, zieht das relativ viele Leute irgendwie in ihren Bann? Also warum haben die denn diese zweistelligen Umfragewerte, wenn heute Bundestagswahl wäre dann wäre die bei 10 Prozent. Woher denkst du, kommt das?
0: Also ich bin halt ist keine Politikexpertin. Ich kann dir quasi nur meine eigene Meinung äh, wiedergeben. Und meiner persönlichen Einschätzung nach ähm, ist das sich, hat das sicherlich damit zu tun, dass äh, sie natürlich sehr populistische Aussagen treffen, äh, die für Menschen einfach und verständlich sind. Also sie äh, machen Politik. Also, Sie, vers- sie gestalten ihre Werbeprogramme sehr, sehr einfach, sehr, sehr populistisch. Ähm, sch- bewegen sich tendenziell immer am rechten Rand, ähm, womit sie natürlich auch so die, eine ganz spezielle Gruppe an Menschen ähm, auch ansprechen, die, glaube ich, auch. Ja, wo man auch sagen muss, da gibt es einfach viel mehr, als man denkt, ähm, die so denken. Also offensichtlich ist es ja so. Und ähm, die haben natürlich auch viele Vertreter, gerade auf dem Land, ähm, wo sie sich ja auch Mühe geben, auch die Menschen irgendwie abzuholen, die mitzunehmen. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch ja in gewisser Weise zum Erfolg führt, weil die traditionellen Parteien, für viele nicht mehr so richtig greifbar und auch nicht mehr so richtig glaubwürdig vielleicht auch sind und ja teilweise vielleicht auch ein bisschen elitär auch rüberkommen und ähm, da ja ähm, ist die AfD natürlich genau andersrum und ich kann mir vorstellen dass das sicherlich auch viel damit zu tun hat und da ist ja auch nicht unterschätzen also diese einfachen Aussagen ähm, es sind ja auch für viele, also nicht jeder hat ja so einen hohen Bildungsgrad. Ja. Und das, was sie fordern, das ist natürlich nicht umsetzbar. Also man sagt, nicht. ja, wir wollen ähm, wieder die D-Mark zurückhaben und aus der EU austreten. Also das ist halt... Weg mit
1: der Maskenpflicht. Das ist
0: ja, es ist halt einfach absolut fahrlässig, ja. absolut ja. dumm, aber durch sowas bekommen sie die mhm. Leute dann halt, weil die lesen sich dann diese Ähm, die lesen sich dann diesen Punkt vor, äh, die lesen sich dann diesen Punkt durch, überlegen, ah ja, ich habe auch gar keinen Bock mehr auf die Maske. So, dann wähle ich die halt und denken halt keinen Schritt weiter. Ich will damit jetzt nicht direkt sagen, dass Menschen, die die AfD wählen, dumm sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man ähm, vielleicht manche Dinge nicht zu Ende denkt als AfD-Wähler oder nicht in einer... In, in einer langfristigen Konsequenz zu Ende denkt. Das äh, sehe ich schon als Problem. Andersrum muss man auch sagen, dass viele AfD-Politiker, und das finde ich jedes Mal sehr erstaunlich, dann halt eben doch einen höheren Bildungsgrad absolut. haben. Also auch Akademiker sind Professor, Doktor. Doktor und, also ich, äh. ja, ich halte es für absolut böswillig. Voll. Also, Voll. Ich, es ist einfach... Boshaftigkeit. Ich kann mir das sonst nicht so ich richtig auch, anders erklären. Dieses ich, Gap ist schon krass. Ja,
1: ja. finde auch echt schwierig. Ähm, wie die, die kommen mir immer so vor wie, 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 wie so Rattenfänger ein bisschen. Und, und ähm, dann, dann gehen da...
0: Aber deswegen sollten wir ja. ihnen auch in diesem ja, Podcast stimmt, nicht zu
1: viel Stopp. Platz geben. Genau. Also, ähm, hier mit dem Cut. Politik, wichtiges Jahr geht. Alle wählen, nur nicht die AfD. Punkt. Ähm, man kennt dich ja auch vielleicht unter ein Podcast-Format, das es so nicht mehr gibt. Und zwar das Podcast-Format Matcha Latte. Es war ja sehr, ihr wart ja sehr erfolgreich. Und dann ähm, war ja bei Folge 69 Schluss. Ich glaube, 2019 war äh, Schluss. Ähm, Wie äh, kommt man, also der Podcast war ja sehr erfolgreich. Als ich 2017... Ähm, angefangen habe in in diesem ganzen Podcast-Universe, war Matcha Latte eigentlich ähm, einer der der Top-Podcasts, Apple-Podcast-Charts und, 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 und. Ähm, So ein erfolgreiches Format gibt man ja nicht einfach auf. Wie kam es dazu? Also warum habt ihr aufgehört?
0: Ähm, Naja, also bei mir und Lisa haben sich einfach die Umstände so ein bisschen geändert. Ähm, Zwar... Ja, es war einfach, es lag so ein bisschen in der Luft. Wir haben uns einfach als Menschen in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und ja, also es es hat sich dann leider so ein bisschen dann so ergeben. Und hinzu kam natürlich dann auch, dass Lisa schwanger war und einfach ihre Prioritäten auch anders gesetzt hat. Und natürlich fiel es uns auch schwer, dieses Format, ich sag mal, aufzugeben. Aber manchmal... Also wenn sich dann etwas nicht mehr so ganz richtig anfühlt und wenn wenn man auch merkt, okay, es passt auch nicht mehr so und die die Vorstellungen verschieben sich auch noch, ähm, die Prioritäten verschieben sich, dann glaube ich, ist es gut loszulassen, anstatt es ähm, vielleicht auch an einen Punkt zu treiben, wo es dann ja, wo dann merklich die Qualität sinkt oder man auch merkt, okay, die zwei haben da eigentlich keine Lust mehr drauf. Ähm, also dann lieber einen Cut machen und ähm, aufhören und dann auch schnell aufhören und schnell beschließen, als ähm, so etwas dann noch unnötig in die Länge zu ziehen.
1: Wie, wie, wie hat denn damals Matchalate angefangen? Also kanntet ihr euch oder wie, wie habt ihr dann ähm, also als Podcast noch nicht der heißeste Scheiß waren, habt ihr ja schon damit angefangen? Ähm, wie kam es dazu?
0: Ähm, das war tatsächlich meine Idee, wenn ich das mal so, <lacht> ich das mal so sagen darf. Ja, ähm, ich liebe Podcasts. Ähm, ich habe schon super früh mit Podcasts angefangen, ähm, also sie zu hören, nicht sie aktiv auch zu machen. Aber für mich war das so ein Trend, der ja in Deutschland noch nicht so richtig angekommen war. Und ich habe das wirklich irgendwie noch so als, als Möglichkeit gesehen, uns da auch irgendwie... Ja, so zu etablieren. Ich hatte damals dann Lisa gefragt, weil ich fand, dass Lisa und ich eine super spannende Dynamik haben. Also beide sehr Meinungsstark, aber oft nicht einer Meinung. Und ähm, ich fand persönlich, dass das eine, ja, einfach, das könnte spannend sein, wenn wir zwei aufeinander prallen. Und das war es ja dann auch für viele. Ähm, sie hatte dann glücklicherweise auch Lust drauf. Und so haben wir das dann tatsächlich super fix gestartet. Ähm, Es ging dann los, wir hatten auch direkt relativ viele Follower, Ähm, so viele haben uns auch gehört und es war auch auch super erfolgreich und ich glaube, es hat mich auch ähm, ja auch dieser Austausch auch mit ihr, hat mir auch viel gegeben und auch mich als Mensch glaube ich auch enorm wachsen lassen. Aber wie gesagt, ähm, es war ganz ursprünglich einfach dem geschuldet, dass ich fand, dass es gibt einfach nicht genug deutsche Podcasts auf dem Markt, was sich ja jetzt mittlerweile auch stark geändert hat. Aber nach wie vor, ich ja, ich liebe Podcasts. Ich höre selbst jeden Tag mindestens einen Podcast. Ähm, ich bin total, ähm, ich weiß gar nicht, nennt man das Audio, audiotiver Typ?
1: Ähm, Audiophil? Hm. Audio. Ja, irgendwie sowas. Also dem Audio, ja. dem ähm, Ton zugeneigt.
0: Dem Ton auf jeden Fall sehr zugeneigt. Ähm, Bin ja auch, also höre ja auch super viele Hörbücher jeden Tag. Und ähm, ja, Podcasts und Hörbücher begleiten mich schon unfassbar lange. Und so kam dann auch so diese Eigeninitiative so ein bisschen.
1: Und dann ging es los und dann war, äh, über wie viele Jahre ging das? Habt ihr alle zwei Wochen oder einmal im Monat? Nee, wir haben jede Woche aufgenommen
0: und das das fast zwei Jahre. Krass.
1: Lang. Das, ja, bei 69 Folgen, ja. ja. Das, ist schon, das ist schon ordentlich eine Hausnummer. Und dann hast du, als der Matchalatte zu Ende war, dann. Ich habe auch noch, das wusste ich ja nicht, ich habe auch noch äh, gefunden und zwar einen, einen Blockcast, Der hat aber im letzten Jahr aufgehört. Zumindest laut Spotify.
0: Naja, ähm, was heißt aufgehört? Äh, er wurde einfach nicht mehr aktiv also, weiter Also, ah, okay.
1: Ja, okay. Ja, sagen wir es so. Okay, okay.
0: Ähm. Was heißt also aufgehört? Nein, soweit bin ich noch nicht, dass ich das aufhöre. Aber ich hatte es auch nie so richtig in den Fokus gesetzt. Es war eher so, dass ich dann ein paar meiner Blogposts auch eingesprochen habe. Aber ich habe auch tatsächlich so ein bisschen den Fokus für den Blog auch immer wieder zwischendurch verloren. Einfach weil Instagram und andere äh, ja, Plattformen so einen relevanten Teil in meinem Leben irgendwie eingenommen haben und am Ende des Tages ist es halt wirklich so, man muss sich halt irgendwo fokussieren und mir fällt das unfassbar schwer, weil ich bin jemand, ich arbeite total gerne an mehreren Dingen gleichzeitig.
1: Ich weiß genau, was du Ähm, meinst.
0: Und brauche auch diese Abwechslung und mir fällt es total schwer, so auf eine Sache zu arbeiten und auf ein einziges Ziel nur. Ähm, Deswegen mache ich hier mal was, da mal was, äh, stecke meine Energie hier rein und da rein, aber ähm, ich bin da, glaube ich, auch relativ schnell, also ich fange schnell Sachen an, als wenn ich eine Idee habe und ich denke mir, oh, die ist mega gut, dann fange ich auch relativ schnell damit an, ähm, sie umzusetzen, aber wenn ich dann merke, oh, irgendwie, ja, ich habe da nicht mehr so richtig viel Lust drauf, dann ähm, kann das auch schon mal sein, dass ich sie so ein bisschen dann auch wieder vernachlässige, aber manchmal gelingt es mir dann, sie auch wieder zu reanimieren, wenn ich mir denke, oh, jetzt könnte ich mal wieder oder jetzt habe ich mal wieder so ein bisschen Zeit oder sowas. Ich weiß nicht, wie das bei Sonntagsgedanken tatsächlich sein mhm. wird, aber Stimmt,
1: Sonntagsgedanken also heißt das, ja, genau. noch
0: ja. Genau, ähm, Aufgegeben habe ich es noch nicht. Und Sonntagsgedanken, das leitete sich damals ab von, ähm, ja, dem Sonntagspost. Das war das beliebteste Format auf meinem mhm. Blog. Da habe ich jeden Sonntag, ähm, ja, so einen kleinen Blick in mein Innerstes geworfen, überlegt, so was hat mich diese Woche beschäftigt, ähm, über welches Thema möchte ich schreiben. Ja. Und das habe ich dann später auch eingesprochen. Dann habe ich noch ein drittes Podcast-Baby eigentlich. Auch das möchte ich unbedingt mal zu einem gegebenen Zeitpunkt wieder weiterführen. Das heißt Minual in Mitte. Und äh, das ist ein Podcast äh, mit Freunden, aber auch mit meinem Freund. Ja. Und da bespre- wollten wir ursprünglich einmal die Woche besprechen, was hier so in Berlin-Mitte geht. Auch das ist so ein bisschen, ist jetzt gerade im Dornröschenschlaf. Aber David und ich, wir planen schon die ganze Zeit eine Rückkehr, die auch dem geschuldet ist, dass unsere Freunde auch äh, uns die ganze Zeit dazu ermutigen und äh, auch sagen, also ich habe wirklich hier Freunde manchmal sitzen, äh, die sind bereit, schon auf den Aufnehmen-Button zu klicken, <lacht> wenn David und ich uns wieder ja. anfangen zu streiten. Ja. Ah, also okay. ja. wir streiten uns jetzt nicht so typisch, aber ich sag mal, ich glaube für viele in einer, die auch in einer ähm, in einer heteronormativen Beziehung mhm. sind, die kennen diese Art von Gespräch ja. und dann so diese typisch weibliche Sicht, dann die männliche ja. Sicht und das alles relativ also relativ unterhaltsam für andere, meistens auch unterhaltsam für uns, aber das ist die Hauptsache. Auch scheinbar für andere. Das ist die
1: Hauptsache. Ja, also ich muss auch sagen, dass ähm, den Meanwhile in Mitte, den fand ich auch ganz, ganz, ganz cool oder ich habe jetzt, hab jetzt auch nicht alle Folgen gehört, aber die, die ich gehört habe, um, und ist glaube ich auch für für Berlin also auch mal so Podcast so also alle machen halt einen Podcast irgendwie so wo die Zielgruppe quasi in Deutschland ist aber ich, ich glaube auch so wie es halt ich sag mal auch so um, also in Kiel gibt zum Beispiel so die Kieler leben als Szene Magazin für Kiel und so und ich glaube auch gerade im Podcast Bereich ist so dieses Lokal regionale auch noch eine Mega Chance irgendwie also auf kleinerer auf kleinerer Flamme über ich sag mal Geschehnisse in deiner eigenen ja Community oder Stadt zu sprechen und so. Ich glaube, da, da ist auf jeden Fall noch echt Luft nach oben und ähm, das ist, glaube ich, noch gar nicht so weit aus, ausgenutzt. Ähm, ich habe ja auch eine neue Sparte hier in Staffel 2, da wird alles neu, alles besser und zwar das Google-Game. Ähm, ich habe es schon mal ein bisschen angeteasert und äh, ich habe heute, ähm, morgen habe ich auf Google einfach sowohl deinen deinen Künstlernamen als auch ähm, Maria Astor eingegeben. Und äh, ich bin dafür, dass wir es einfach mal durchgehen, also ich habe natürlich nur die Stichpunkte äh, dahinter, ich formuliere das mal als Frage. Und zwar, wir fangen mal mit Maria Astor an. Du hast es schon gesagt. Und zwar, ähm, das erste war ähm, Maria Astor Alter. Also wie alt bist du?
0: 32.
1: Okay. Das nächste war Maria Astor Podcast. Haben wir auch gerade schon, ähm, als hätte man es geahnt, abgehandelt mit deinen ähm, im Dornröschenschlaf befindlichen äh, Formaten. Wobei, eins ist ja nicht im Dornröschenschlaf.
0: Anschert ist alles ich andere als ein da Unshared. Unshared äh, wird weiterhin gerne ja. betrieben. Ähm, da muss ich, es kostet mich auch wirklich sehr viel Nerven, <lacht> wenn ich mal diesen Insight ja, raushauen ja. darf. Ähm, ist wirklich eine deutlich größere Herausforderung ähm, als ich es anfangs gedacht mhm. habe also habe ich auf jeden Fall unterschätzt also im Vergleich vor allem zu so einem Format wie Matcha Latte ja. ähm, was ja relativ entspannt immer vonstatten ging ähm, jetzt so ein Riesenprojekt mit anschert mhm. das äh, ist schon mal noch mal eine andere Hausnummer aber ja, Unshared ist ein Interview-Podcast, ganz ähnlich wie yes. deiner, nur ein bisschen länger tatsächlich. Ja. Also meistens schaffe ich es nicht unter zwei Stunden, selbst wenn ich es mir jedes Mal vornehme. <lacht> Und ich spreche mit ja bekannten ähm, Gesichtern des öffentlichen Lebens, ähm, hauptsächlich Influencerinnen, über ihr Leben quasi abseits der Kamera. Ja, da
1: hast du ja auch ähm, jetzt zuletzt, das war noch ein, ein Punkt, ähm, der, der jetzt auch ein bisschen medial ging und zwar, du hast ja gesprochen mit ähm, Ines Anjoli zuletzt und und genau. äh, da, ja. da ging es ja um, ähm, also so naiv das klingt, aber ich wollte es erst gar nicht, also ich wollte es gar nicht glauben, weil der besagte Comedian ist, ist sehr bekannt und berühmt und wenn man, das kann man sich ja gar nicht so vorstellen. Und da ging es ja schon um ihre, um ihre Erlebnisse. Ähm, habt ihr eigentlich auch den Also kannst du noch einmal ganz kurz äh, skizzieren, worum es da ging in der Folge mit Ines? Unter anderem ging?
0: Ähm, Es ging um unfassbar viele Themen, weil du dir vorstellen kannst, in zweieinhalb Stunden ähm, kann man schon viel schaffen. Es ging um ihre Rolle als Comed. Comedienne. Es äh, ging aber natürlich auch, worauf du ja hinaus willst, auf ihre toxische Beziehung. Ähm, auch bei uns im Podcast äh, haben wir auch keine Namen genannt, deswegen will ich jetzt auch nichts bestätigen oder dementieren. Genau. Aber es ging ja auch ganz viel darum, um dieses Gefühl und auch um die Person Ines Anjoli, wie sie früher einmal war, versus ähm, wie diese Beziehung sie auch zu einem komplett neuen Menschen gemacht hat.
1: Das, das ist schon crazy. Also ich muss auch sagen, ich, ich habe ähm, die Folge auch in der Tat, ich, ich wohne ja mit meiner Freundin zusammen und ähm, wir haben letztens zusammen gekocht und als äh, dann haben wir in der Tat die ganze Folge gehört von Ines und dir weil auch besagte hashtags irgendwie viral gingen und dann habe ich erst die 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 verbindung äh, äh, verstanden also auch ein bisschen naiv <lacht> ein bisschen und äh, muss sagen dass das, das ist echt krasser tobak also ähm, wie ist das für dich in solchen in solchen bei solchen themenkomplexen ähm, kannst du das relativ gut abarbeiten oder ähm, beschäftigen dich so dinge auch noch, vielleicht ja wahrscheinlich denke ich mal auch noch im Nachhinein
0: mich beschäftigt das sowohl davor als auch danach auch als auch während des Gesprächs also es äh, passierte auch nicht selten ja dass ich auch selbst während eines Gesprächs dann auch manchmal sehr emotional werde das hört man dann natürlich nicht heraus äh, weil meine Rolle ja eher zurückhaltend ist aber ich mich nimmt das natürlich auch mit und ähm, häufig nach so einem Gespräch gerade weil das ja auch so lange dauert und man häufig auch sehr tief geht, also mit vielen Influencerinnen, ähm, spreche ich ja wirklich über auch ja, Themen, die nicht ganz so einfach zu verarbeiten sind. Also auch viel beispielsweise so Essstörung, Selbstliebe, aber auch eben Vergewaltigung und sexueller Missbrauch. Und ähm, ja, versucht da auch irgendwo auch, meine Followerinnen, äh, Followerin, meine Influencerinnen auch ähm, zu ermutigen, auch darüber zu sprechen ähm, und ja, das, die ganzen Themen auch dadurch zu enttabuisieren. Und ich merke auch jedes Mal nach den Folgen, nicht jedes Mal, aber häufig, es gibt so eine 20 bis 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich mich danach total ja, frei und leicht und gut fühle, aber zu 70, 80 Prozent ähm, nach dem Gespräch merke ich, ich bin komplett durch, mir geht es nicht gut. Ich habe ähm, die ja, Emotion des anderen ähm, total aufgenommen und Deswegen lege ich meistens auch die Gespräche immer auf einen Freitag, weil ich dann so ein bisschen das Wochenende Zeit habe, mich auch so tatsächlich auch davon zu erholen. Ah, okay. Also es das ist halt Sinn, ja. ähm, für mich auch emotional manchmal auch wirklich so eine richtige Achterbahn, die ich dann mit meinen Gesprächspartnerinnen äh, auch wirklich dann auch komplett äh, durchfahre. Also es ist äh, ja, also es ist jetzt kein, also es Jetzt kein schwerer Job oder so, aber natürlich mehrere Stunden konzentriert zu bleiben und empathisch zu bleiben und das äh, ist schon anstrengend tatsächlich, auch emotional dann manchmal für mich.
1: Ja, ja das glaube ich. Also ich muss sagen, ich war nach der Folge, also ich, ich in die anderen höre ich immer, immer nur, nur so rein. Und äh, ähm, ja, auch so das, also auch wenn wir so Koops wie mit, ähm, HelloFresh haben, Hashtag unbezahlte Werbung. Ähm, dann äh, <lacht> äh, äh, höre ich das natürlich schon. Ähm, aber ich muss sagen, die Folge, also wir haben auch ab, abends gekocht und eigentlich einen Wein dazu und da, äh, also mich hat das Ding auch echt auch vom Zuhören so umgehauen. Da war der Abend auch einfach gelaufen, weil, weil das ist schon echt krasser Shit. So, das muss man auch mal sagen. Und, und ich glaube, aus, aus männlicher Sicht ist es ja auch immer noch mal tricky, sich in sowas reinzuversetzen. Also natürlich gibt es auch andersrum, aber es ist ja nun mal häufiger eben so der Fall. Das war echt schon echt schon ähm, ordentlich, äh, muss ich auch schon sagen. Ähm, ja, bei, genau, bei meinen Gästinnen ja. ist es
0: ja auch so... Dass ja. ähm, die Gespräche auch erst nach einiger Zeit richtig gut werden. Also, wenn man sich so ein bisschen, ich sag mal so warm gequatscht hat ähm, und man dann erst irgendwie, ich habe halt häufig das Gefühl, dass es bei meinen Gästen dann erst irgendwie nach einer Stunde oder teilweise auch erst nach zwei dann der Fall eintritt, dass sie sich auch wirklich öffnen ähm, und dass man vorher quasi über ein paar Dinge einfach spricht, aber so diese Offenheit, Die kommt leider meistens erst zum Ende des Gesprächs und ich hoffe ja sehr, dass sie dann merken, dass sie mir vertrauen können und dass ich äh, ihnen auch nichts Böses will. Im Gegenteil, Ähm, aber das ist schon natürlich auch ein Faktor, der das Gespräch dann natürlich zusätzlich ähm, auch anstrengend macht irgendwie. Also auch für die Zuhörerinnen, die dann äh, so lange dranbleiben müssen, bis dann die wirklich spannenden Details rauskommen. <lacht>
1: <lacht> ja genau, bis zum Ende dranbleiben. Die letzten zehn Minuten sind sind, sind der Hit. Ähm, naja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist echt schon gerade auch so, das Konzentriert bleiben und so. Ich habe immer das, das Problem und das hatten wir jetzt auch gerade kurz vorher. Ich ganz oft um, irgendwie komme ich so ins ins Quatschen, bevor der Aufnahmebutton gedrückt. wird. Worden ist. Und du hast zum Glück dann irgendwann gesagt, soll ich mal, ne? du hast dann gefragt, soll ich mal den Aufnahme-Button drücken. Das war echt ein guter Move, weil ansonsten verquatsche ich mich so oft mit Leuten. Und dann äh, gibt es eben auch mal so Gespräche, wo, wo man dann irgendwie im Nachhinein denkt, ja, hätte man das und das nochmal mit auf, aufgenommen. Aber, mein Gott, ich lerne ja auch noch dazu. Ähm, Thema Google Game, wir waren bei Alter, wir waren bei Podcast. Dann war Maria Astor Freund.
0: Ja. Existiert. Hast du einen Freund? (lacht) Existiert, ja. Das ist gut. Ähm, Genau, ich bin mit ähm, meinem Freund, David Jakob heißt er, seit jetzt über drei Jahren zusammen. Wir haben uns ähm, im Oktober oder irgendwie sowas vor äh, 2017 dann, ne? Äh, Nehme ich mal an. Dann kennengelernt. Ja. Oh je, ist schon so lange her. Äh, die Zeit ist wirklich verflogen. Und ja. auch das, also diesen gesamten Prozess konnte man sozusagen auf Marcia damals verfolgen, weil ich da aber natürlich auch super viel gesprochen habe, als ich ihn kennengelernt habe ah, okay, und ja. äh, alles noch so ganz frisch und ganz jung war, ja. äh, da habe ich... Alles ist schön. Ja, ja. genau. Ja. Da habe ich super viel auch darüber gesprochen.
1: Ja. Ach geil. Ja. Ja, dafür ist ein Podcast auch perfekt, oh, absolut. ne? Absolut. 100%. Sharing mit der Community. Eben. Ja. <lacht> habt ihr euch über wie habt ihr euch kennengelernt? So im Real Life oder die Klassiker Tinder oder andere?
0: Würdest du sagen, Tinder ist der Klassiker? Ich hätte ja anders ja, gesagt. Ja, ganz oft. Ähm, wirklich? Ich hätte gedacht in, in, so in Real inzwischen, Life. Echt? Ist für mich persönlich noch der Klassiker, aber ja, das
1: ja findest du auch noch heute 2021? Heute kann ich das ich find, nicht das so
0: beurteilen, aber in meinem persönlichen ja. Befinden, das ist es so. Aber ja, tatsächlich haben ja. wir uns über okay. Tinder kennengelernt.
1: Ja, okay, das ist aber auch. Ähm, ich muss sagen, ich habe meine ähm, Freundin damals auch über Tinder kennengelernt, obwohl sie schwört bis heute noch, weil sie war die Nachbarin vom besten Kumpel. Sie hat in der Bude da untergewohnt und sie schwört bis heute noch, weil wir uns am Anfang gar nicht mochten. Sie schwört Stein auf Bein, dass sie nicht nach rechts swipen wollte. hat sie dann aber doch gemacht gut heute wir wohnen zusammen und haben ein Kind Ähm, aber äh, okay also (lacht) ja genau alles alles gut gegangen Ähm, und ich meine ja also ich weiß irgendwie so das Thema Klassik so ich habe irgendwie das Gefühl also in meinem Umfeld mein bester Kumpel hat seine Freundin über über Tinder kennengelernt. Also, irgendwie ist, ist, ist das alles vertindert und verbummelt oder verelitepartnert oder andere Plattformen. Ich habe das irgendwie, äh, habe ich gerade wissentlich in meinem bekannten Kreis niemanden, der das der das so auf der, so ganz romantisch in der S-Bahn, man fährt S-Bahn und die Blicke treffen sich und so, das habe ich irgendwie
0: ja, gar nicht. Ich, also, das Schönste, was ich zu dieser Geschichte bei mir zumindest noch hinzufügen kann, also, falls, falls dir das was gibt, ähm, es war mein erstes Mal auf Tinder. Also ich habe mich an dem Tag angemeldet, zum allerersten Mal überhaupt. Und er war mein erstes Date.
1: Oh, okay. Das ist natürlich, ja, das, ist, das kommt Und schon in hab, die in die Nähe. Ich
0: habe mich dann auch von Tinder auch direkt sozusagen abgemeldet. <lacht> also,
1: also hat oder, Tinder mit dir nicht viel nicht viel Profit schlagen können nicht quasi wirklich. das war.
0: Nee, ich habe nee. ähm, nach rechts und links geswiped, aber bei ihm, ich glaube, ich hatte ihm sogar ein Super Like gegeben. Ähm, aber ich weiß auch oh. nicht, wie absichtlich, also möglicherweise auch so ein bisschen <lacht> aus Versehen, weil ich noch Ups, nicht wusste.
1: Super Like, ja. Ja,
0: ich wusste nicht so richtig, ja. Achso, ja, okay. oh. wie die Plattform funktioniert, ja auch. Ja. Ja. <lacht> und
1: ja, okay, das macht natürlich Sinn. Stimmt. Super
0: Ja, ihn fand ich halt direkt auf Anhieb mega cool irgendwie und mega den entspannten Vibe und als wir uns dann gedatet haben, war es aber auch noch nicht das das Wahre, weil irgendwie es hat, es war sehr ähm, weiß ich nicht, kumpelig irgendwie, so sehr sehr gefriendzoned. Ähm, Ich hatte Ah, gar nicht so das Gefühl, dass da so zwei zwei sich treffen, die sich so unfassbar attraktiv finden. Aber so nach dem zweiten, dritten Date habe ich dann auch meine Meinung geändert. Ja, dann auch Gott sei Dank.
1: Ja, das ist eben äh, in der Tat Gott sei Dank, ansonsten wäre wäre wär heute da eher äh, keine äh, Beziehung noch, aber auch spannend zu wissen ähm, das war in der Tat auch bei deinem äh, Namen Masha Sektwick kam das auch, aber relativ spät erst. also das äh, war schon der Unterschied ähm, bei, in diesem Google Game bei Masha Sektwick kommt zuerst ähm, Masha Sektwick früher kann kann ich, damit, ich kann damit nichts anfangen. Kannst du damit irgendwas anfangen?
0: Na klar kann ich damit was anfangen. Ähm, du musst, also ich habe ja erwähnt, ich habe ähm, schon sehr früh angefangen zu bloggen. Ähm, vor dem ja. Bloggen war ich aber auch auf Social Media unterwegs und zwar gar nicht mal so schüchtern. Ähm, damals gab es halt aber eher so, ich war halt so ein Emo-Girl und... No way. Doch.
1: Also so richtig so mit dunklen Klamotten und dunklen Augen ja. geschminkt und ja, so? Ja,
0: ja. Auch gar Wirklich. nicht mal so unprominent in der Szene.
1: Ey, das muss ich glatter. Nach nochmal googeln. Wahnsinn. Ja. Das habe ich, hab ich in der Recherche. Okay, kann man jetzt von meinen Recherchefähigkeiten vielleicht auch abraten, <lacht> aber du hast. Okay, und was hast du da, und was, und was hast du da gemacht? Also. Ja, ich, ich, hatte halt halt relativ, naja, ich
0: hatte halt relativ viele Follower und das war halt eine überschaubare Szene in Deutschland und da war ich sehr ähm, ambitioniert. <lacht> ja, habe viele Fotos gemacht, habe hab damals auch schon viel, viele meiner Gedanken geteilt und vor allem auch viele Fotos und war, glaube ich, eine Haarinspiration für... Einige. Ich hatte dann wirklich so diese klassischen schwarzen Haare mit weißen Strähnchen und das so auch noch gestreift. Also es war wirklich Piercings, alles Mögliche, also wie man sich halt eben früher Style-Vorbilder gesucht hat. Ähm, Im EMO-Bereich ja. war ich mit. Und
1: wie kamst du darauf? Also wie kommt ich man cool auf. Ich, ich
0: weiß auch nicht. Ich mochte das Internet schon immer und damals waren diese Internet also Menschen, die viel im Internet waren,
1: Tatsächlich sehe ich jetzt, die
0: sahen ja. so ein bisschen spezieller aus. Und so die ersten, ja, die ersten bekannteren Social-Media-Gesichter waren halt ja. einfach, also waren halt einfach Emos.
1: Ah, jetzt, okay. Ich habe nämlich jetzt mal, also parallel Mascha Setback früher ein, eingegeben, und dann auf Bilder, Tatsache, das ist ja. Und auch entsprechender Musikgeschmack dann, also ähm, ja. oder davon losgelöst, ja. Ja,
0: ein bisschen losgelöst natürlich, aber ähm, nach wie vor mag ich das Alter, eigentlich auch ich ganz gerne. Hab ich <lacht> ich habe auch, gest- hab auch gestern, wo ich, nee, vorgestern, wo ich laufen war, habe ich jetzt auch. Es ist ganz lustig, weil auch diese Bewegung kommt langsam wieder zurück. Ähm, die heißen dann nicht mehr Emos, sondern E-Girls und E-Boys. Und ich finde das halt irgendwie schon sehr, sehr unterhaltsam, weil es ist einfach exakt eins zu eins dasselbe, ähm, nur halt eben in einem anderen Begriff und auch die Musik, die jetzt zum Beispiel Machine Gun Kelly macht, ist halt 100 die Musik, die ich auch früher gehört hätte und die ich aber auch heute auch cool finde und die ich dann auch zum Beispiel dann manchmal höre, wie eben zum Beispiel beim Laufen oder sowas. Ähm, es ist, äh, ja, alles kommt irgendwie wieder und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Trend wiederkommt, aber auch er ist scheinbar wieder da. Ja. Also ich glaube,
1: okay. wäre ich, ja, ich cool.
0: jetzt nochmal 10 Jahre jünger oder ja. 15 Jahre, wäre ich 100% ja. auch so ein E-Girl.
1: Wow. Und wann kann denn irgendwann das, also ich sag mal, dein, deine, deine Social-Media-Präsenz heute, also ist ja schon in, also zumindest auf den Bildern, ich habe die gerade parallel offen, ähm, ist ja wirklich völlig an, anders. Und wann, wann kam denn da der Cut, also kam irgendwie so ein bewusster Cut oder ist das ein schleichender Prozess gewesen, den man vielleicht dem Älterwerden zuordnen kann oder wann bist du aus der Szene, wann hast du gesagt, nee, Emo ist vielleicht nicht das, was ich <lacht> ewig, wo ich mich, mich
0: ewig sehe. Naja, ich glaube, das gehört einfach zum Prozess des Erwachsenwerdens dazu, oder? Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, da gab es jetzt so einen bestimmten Moment oder sowas, sondern ich bin halt erwachsen geworden und mit der Zeit entwickelt man halt irgendwie andere Interessen und ist auch vielleicht vom Stil her, ähm, findet man andere Dinge irgendwie ja. gut oder passend okay, oder sonst okay. irgendwie was. Spannend. Okay,
1: zweiter <lacht> Punkt war Masha Sektwick-Lippen.
0: Damit, da willst du wahrscheinlich was hat es denn, denn damit auf sich? Ja. Ähm, ich denke mal, der Eintrag wird äh, tatsächlich ein bisschen neuer sein. Weil ich hatte nämlich vor einiger Zeit ein ja, emotional klingt jetzt, als würde ich weinen. Aber ich habe einfach nur meine äh, innersten Gedanken geteilt. Und zwar bezüglich meiner, meiner Lippen im Gesicht. die Und ja. <lacht> ich <lacht> habe ähm, ich, ich hab einfach quasi äh, geteilt, dass ich früher mir halt immer die Lippen habe machen lassen, habe dann, ähm, das kann man ja auch wieder, ähm, da kann man sich quasi noch so ein, so ein Zeug reinspritzen, so Enzyme, die das komplett auflösen, diese Hyaluronsäure, in einer, also inklusive auch der körpereigenen sozusagen, um diesen Prozess rückgängig zu machen, habe das dann alles ein bisschen, ja auch einfach dokumentiert und stand dann so ein bisschen vor der Entscheidung, okay, was mache ich jetzt? Und habe dann noch mal ein, zwei Wochen später noch ein Video gemacht, wo ich dann eben gezeigt habe, okay, ich war jetzt doch noch mal beim Arzt, habe es mir noch mal auffüllen lassen, aber halt anders als früher, natürlicher, weil ich ähm, dann doch einfach, ja, ich weiß nicht, ich habe mich dann einfach dann doch nicht mehr so richtig wohl gefühlt. Also weder mit dem einen Look als auch mit dem ganz natürlichen Look und habe, äh, ja, da einfach. Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Da, da, so eine Insta-Story. Stimmt ja. Mitgenommen und auch. Ähm, ja. einfach ja, so ein bisschen über meine Beweggründe gesprochen und hm. so weiter und so fort. Und irgendwie ist das dann doch ähm, viraler gegangen, als ich es vermutet habe. <lacht> ja. Ja. Aber natürlich wollten die Leute sehen, okay, wie sah sie denn ganz früher aus? Huh? Und wie sah sie dann dazwischen aus? Und wie sah sie, ja, äh, und ganzen, wie sieht sie? die ganzen
1: Stufen. Ja, 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 genau. Die ganze, die ganze
0: Entwicklungsstufe von A bis Z. Äh, weil ich hatte ja dann doch einigermaßen unterschiedliche Looks. Äh, nicht nur was meine ja. Haare angeht, sondern auch was meine, meine Lippen angeht. Äh, aber ja. ich glaube, auch hier würde ich sagen, habe ich mich jetzt gefunden. <lacht>
1: Ja, cool. Ähm, dann war äh, die Frage Masha Secret Größe. Wie groß bist du?
0: 1,71.
1: Okay. Dann Mascha's Secret Block.
0: Das ist übrigens, ich, ich hasse diese Frage mit den ja. 1,71. Also ich sage das auch deswegen relativ ungerne, weil es immer wieder <lacht> Leute gibt, die, wenn sie mich dann persönlich treffen, sagen, die so, boah, ich habe ja gedacht, du wärst viel größer.
1: Ach so, dieses äh, Model-Ding irgendwie, weil alle groß, groß sein müssen? Oder wie kommen die drauf?
0: Ja, vielleicht wirklich auch einfach viel größer auf meinen Fotos. Aber ähm, viele sind ja. dann erstaunt, dass ich dann nur sozusagen 1,70 äh, bin. Und ja, ich, hasse, okay. ich hasse diesen Satz, wenn Leute mir das dann so sagen. <lacht> ich denke mir so, ja, okay, und jetzt? Also,
1: ja, genau, der Mehrwert ist ja nicht unbedingt Wobei gegeben,
0: ne? mittlerweile <lacht> ist es halt ähm, auch gar nicht mehr... Also mittlerweile, je nachdem, ähm, sagen auch manchmal Leute, ach ich habe gedacht, du wärst viel kleiner, weil wenn ich, ja pass auf. <lacht>
1: Kannst weil, es auch keinem recht machen. ne? Nee,
0: kann ich wirklich nicht, nee. weil David ja super groß ist und wenn ich mit ihm zusammen Bilder mache oder wenn er mit ja. auf dem Bild ist oder wir irgendwie für Storys so ein Spiegel Selfie oder sowas machen dann wirklich halt wirklich neben ihm wie ein Zwerg, was aber auch einfach daran liegt, dass er fast <lacht> zwei Meter groß ist. So, ich will so da okay, auch. Ja, ja. Also insofern, ja, ähm, ja ich mache da kein absichtliches Geheimnis drum, aber es nee, ist jetzt auch keine secret. Antwort wie großes Maschassekret. Ja, wirklich. Es ja. ist jetzt keine, keine ja. Antwort, die ich für besonders, ich bin einfach so durchschnitt, was das angeht. Ja, ähm, ja ich bin ich, ja. Ich,
1: ich, ich auch eins, ein und die ist einfach so ein so ein ganz schnödes, eine schöne normale Größe. Ähm, dann Block hatten wir ja auch schon und dann, ähm, da war ich überrascht, Mascha Sektbig Wohnung. Ähm, das war auf Top 5, wenn man deinen Namen eingibt. Du teilst zwar deine Wohnung, aber ist diese, ist so Interieurthemen, ist das, was, was bei dir eine Rolle spielt?
0: Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also ich liebe Interior-Themen und hatte da ja auch ein paar Features. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr auf dem Cover der, des Couch-Magazins, was für mich eine große Ehre war mit meiner Wohnung. Ähm, dieses Jahr wurde ich vom westwing magazin gefeatured. Also irgendwie hat sich das Thema Wohnung dann doch äh, auch in meinem Kanal ja auch etabliert und vor allem, vor allem ändere ich ja auch ständig immer irgendwas. Also es fällt mir wirklich schwer, also es ist auch wirklich so ein Running Gag, dass wenn Freunde irgendwie nach einem Monat oder zwei zu mir kommen, dass es es gibt immer irgendeine Veränderung. Irgendwas ist auf jeden Fall zu 100 Prozent anders. Mal sind es andere Stühle, da mal eine andere Wandfarbe, aber ich überlege mir jedes Mal, also ich habe immer so ein paar offene Wohn-, also so ähm, Interior-Projekte, an denen ich, äh, so ganz langsam, aber kontinuierlich äh, arbeite. Und deswegen ist das immer wie so eine kleine Schatzsuche für Freunde, wenn sie dann mal nach einer Zeit mich wieder besuchen kommen und feststellen, okay, hier ist was neu, da ist was neu, neuer Teppich oder neue Stühle oder eine neue Wandfarbe, wie erwähnt. Also irgendwas finde ich immer. Und jetzt das Nächste, was sein wird, ist ein neues Regal.
1: <lacht> das äh, äh, ein neues Regal, hast du da so Go-To-Places oder schmeißt einfach Google an und, und gibst einen Regale oder, oder gibt es so spezielle Shops, in die du jetzt, also ohne Werbung zu machen irgendwie, aber, oder hast du spezielle Go-To?
0: Jetzt keine speziellen Go-To-Seiten oder sowas. Also ich lasse mich da einfach hauptsächlich von Pinterest inspirieren.
1: und Pinterest gibt es ja auch noch, richtig.
0: Oh Gott, ich liebe Pinterest.
1: Ja? Absolut. Ich, ich habe ich, ich hab Pinterest. Das Lustige ist, ich habe, ich weiß nicht genau, 2014 war ich in einer Weiterbildung, nee, 2013, und da gab es schon Pinterest. Und da habe ich Pinterest am Anfang, weil das einige andere genutzt haben, auch mal gehabt. Das ist schon so lange her. Und irgendwie habe ich das in der Wahrnehmung. Gut, ich bin noch nicht die Zielgruppe, glaube ich, ähm, ist das völlig unterm Radar. Ist das noch, ist, ist Pinterest noch der heiße Scheiß? Kann man das so sagen?
0: Ich glaube, es war noch Themen. nie, ja, ich glaube, es war noch nie, ich sag mal, der heiße Scheiß, so generell ist jetzt nicht so, als wäre es ja, viral gegangen oder so. Aber was auf jeden Fall zutrifft, ist, dass Pinterest immer mehr User generiert, ähm, für ja, fürs Marketing immer spannender wird. Und ich das aber auch bei mir merke. Also ich habe irgendwie sechs Millionen Impressions jeden Monat, allein auf Pinterest. Wie viel? Sechs Millionen, über sechs Millionen. Wow. Ja. Also du alleine?
1: Du ja, alleine? Genau. Ich,
0: ich alleine, mit, mein, mit meinem Profil, mit meinen Bildern.
1: Warum macht denn Pinterest keine große Kooperation mit dir? Hallo Pinterest, wenn ihr das hört. Wo, wo <lacht> seid ihr denn? Verdammt, Ich Marion. weiß auch
0: nicht. Ich glaube, ich gehöre wirklich auch zu, zu den Top, äh, Top in Deutschland, die so, so eine Reichweite auf Pinterest haben, was einfach daran liegt, dass ich irgendwie seit Jahren schon Pinterest bespiele und meine Fotos irgendwie sehr gut auf Pinterest ankommen. Also häufig auch äh, besser als auf Auf Instagram. Also einfach, weil Pinterest verlangt natürlich eine ganz andere Bildsprache. Du gehst nicht auf Pinterest, um irgendwas über eine Person zu erfahren oder irgendwie, weiß ich nicht, einen emotionalen Bezug zu dieser Person herzustellen, sondern weil du nach einem bestimmten Stil suchst oder sowas. Und deswegen kommen zum Beispiel Fotos auf Pinterest immer viel besser rüber, wo oder werden mehr gesehen, mehr geklickt, die erstens ähm, einfach sehr ästhetisch sind, hochwertig auch hochwertig bearbeitet. Also das, was man ja sagt, was bei Instagram überhaupt nicht ankommt, wenn man kein Gesicht sieht, alles so so retuschiert ist und alles auf Hochglanz poliert und editorialmäßig, das kommt ja auf Instagram gar nicht an, wohingegen es auf Pinterest natürlich sehr beliebt ist und äh, diese Optik, ja, die bespiele ich ja generell mal sehr häufig auf all meinen Kanälen, aber auf Pinterest kommt es dann eben besonders gut an. Und ich glaube, also es ist auch so, wenn du zum Beispiel Mut suchst, das ist mir auch aufgefallen oder wurde mir auch häufig zugespielt. Wenn man zu irgendeinem Thema eine Stimmung sucht, einen Mut sucht, Inspiration sucht, für Shootings beispielsweise, hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man nicht allzu lange scrollen muss, bis man auf ein Bild von mir trifft.
1: Okay, das ist ja, ich also Pinterest, was ist denn letzten los? Ich
0: habe ja 10, 20, 10, äh, über zehn Jahre ähm, damit verbracht, dieses Internet mit Bildern von mir vollzuhauen. Ja, so, und das Pinterest zahlt sich heute sich das dann, aus. Das zahlt sich also auch dann, schon ein dann auf länger, Pinterest ja. äh, aus und macht S- sich auf Pinterest vor allem bemerkbar. 6
1: Millionen Impressions, das ist ja, also das ähm, ist, schon, ist schon krass, muss ich sagen. Also das ist ja voll. auch auf anderen... Da, da bist du auf Instagram ein bisschen entfernt von, ne? Also du hast ja auch eine Viertel, eine Million Follower, glaube ich, ja. oder ungefähr?
0: Genau, aber ich habe ich ja. hab bei weitem nicht die äh, Anzahl an Impressions auf Instagram, wie ich sie auf Pinterest habe, aber trotzdem Was? keine Pinterest- also keine Pinterest-Kooperation, just saying.
1: Oh, uh, hello, alle, Nein. <lacht> Pinterest, uh, call Masha, come on. Nein, also Ä- ich könnte mir äh-
0: vorstellen, dass sich das natürlich irgendwann in Zukunft ändert, aber ja.
1: ich, äh, es ist jetzt nichts, was ich so... Ja.
0: Anvisiere.
1: Ja, was ich auch noch als Thema, ich weiß, jetzt immer schon echt ein bisschen über der Zeit, aber eine Sache, die mir auch noch so, die ich auch noch ganz spannend finde, also das Google Game, das waren so die Themen, die da waren, ähm, wenn so äh, Kooperationen an den Start kommen. Es gibt ja, ähm, es gibt ja super viele, ähm, ich sag mal, Influencer-Agenturen, so, die dieses Geschäfts. Modell. Ähm, äh, da es lösen sich, zumindest ist meine, ist meine Wahrnehmung, es lösen sich aktuell immer mehr Influencer oder Content Creator von ihren, äh, ich, ich sag mal, angestammten Agenturen und machen viel, viel selber. Du hast glaube ich, bist du bei einer Agentur oder hast du ein Management? Du hast ein Management, glaube ich, ne, so generell, oder? Hast du speziell genau. eine Influencer-Agentur, die, bei der du gelistet bist?
0: Soll ich dir kurz die Story erklären? Äh, Gerne. Ich versuche es aber kurz zu machen. Ich weiß aber noch nicht, äh, wie gut mir das gelingen wird. Aber ich glaube, es ist generell ganz spannend, weil ich mich schon alles so ein bisschen mitgemacht habe. Ich habe, ähm, Als ich damals angefangen habe zu bloggen, logischerweise war dieses ganze Thema Influencer-Manager und sowas, das war wirklich in den Kinderschuhen. Und ähm, damals hatte Anne Hö- Höveler ähm, die erste Influencer-Management-Agentur gegründet. Und noch gar nicht... Cover PR vielleicht oder äh, Cover yes. Communications. Mhm. Ja,
1: genau. Ja, okay. Mhm.
0: Genau, und die hatte mich dann, ich weiß gar nicht, 2012 oder 2013 ähm, gefragt, ob ich Lust hätte, ja, bei ihr Teil, äh, teil also bei ihr zu unterschreiben. Und ähm, ja, einfach von ihr gemanagt zu werden. Damals, wie gesagt, gab es das noch nicht. So Das Einzige, was dem so ein bisschen näher kommt, war die Medienagentur Glam, die es heutzutage nicht mehr gibt. Die hatten dann ähm, auch Kooperationen ähm, mit Influencern gemacht, wo aber Influencer, also es waren damals noch Bedingungen, sage ich dir, die hatten dann eine 50-prozentige Vermittlungsgebühr. Äh, also 50 Prozent, krass, nehme ich auch. 50 Prozent
1: <lacht> Also, nee, das nehme ich nicht, aber krass, 50 Prozent. Genau,
0: aber weißt du, das Ding ist halt, wenn du quasi, du hattest die Option, machst du das oder machst du nix.
1: Ja klar, dann nimmst du eher das, ne?
0: Dann nimmst du logischerweise eher das. Keine Ahnung, warum die pleite gegangen sind, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Naja, wie auch immer. Jedenfalls. (lacht) Komisch. Ja, ja, komisch. (lacht) (lacht) strange. Naja, jedenfalls äh, bin ich dann mit großer Freude und zu deutlich besseren Bedingungen dann zu Cover-PR, damals hieß es nämlich noch Cover-PR, Cover-PR gewechselt, ähm, wurde dann auch lange Zeit von Anne Höfler auch selbst auch betreut, damals waren es auch noch nicht so viele, da haben sie auch nach und nach immer mehr Talents aufgenommen. Ähm, und irgendwann war ich dann bei Tabea, ähm, also sie war dann meine Betreuerin oder weiß ich nicht, meine Managerin, ähm, hat sich auf jeden Fall um mich gekümmert, um meine Kooperation, da, dafür, dass alles ähm, ja nicht aus der und Band läuft und alles vernünftig abgewickelt, abgewickelt wird und mit Tabia bin ich übrigens bis heute befreundet ah, aber Tabia ja. ist dann irgendwann gegangen, ähm, ja. sie ist dann zu PULS gegangen, auch ja. eine Influencer-Agentur
1: ja, ja. die kennt man ja. auch
0: Ähm, Auch die machen viele Influencer-Kooperationen. Dann ist sie da hingegangen, ist dann auch später auch weitergezogen äh, zum Bauer Verlag und so weiter und so fort. Ähm, Ich jedenfalls ohne Tabea wusste ich, ach oh man, irgendwie, ich brauche was Neues. Irgendwie das. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, fünf Jahre oder so bei Cover Communications. Ja. Hab da schon wirklich, äh, bin mit ihnen durch Höhen und Tiefen gegangen und habe auch bis heute eine sehr enge, auch emotionale Verbindung zu Anne mhm. Höfele Ich mag sie unheimlich ja. gerne, aber es, ich hatte so das Gefühl, so ich... Um mich weiterzuentwickeln, ähm, ja. brauche ich irgendwie was Neues und auch etwas und auch vielleicht jemand, der auch in Berlin sitzt und mich auch gut versteht, zu dem ich auch eine, eine emotionale Bindung auch aufbauen mhm. kann. Bei mir mir ist es total wichtig, dass ich ähm, ja mit der Person, die ja auch so viel mit äh, meinem Geschäft zu tun hat, auch ja. äh, irgendwie auch befreundet bin oder zumindest äh, ja. mich etwas auch emotional mit ihr verbindet weil man ja schon sehr eng zusammenarbeitet und der Mensch mich ja auch gut lesen muss. Weil ich muss auch dazu sagen, ich bin auch nicht immer einfach, weil äh, mein Besserwissertub, meine Klugscheißerei (lacht) ist auch nicht immer so einfach zu ertragen. Ist das so? Habe ich bisher äh, noch gar
1: nicht so mitbekommen. Aber da weiß ich ja, was auf mich zukommen kann. Ja, okay.
0: Naja, also es kann schon dann sein, wenn ich etwas unlogisch finde und du wirst es ja von Kundenseite kennen, es ist oft unlogisch. Mhm. Ähm, ja, voll. Ich bin voll. immer total froh, weil ich kann da sehr impulsiv sein, wenn mhm. ich mich irgendwie ungerecht behandelt fühle oder wenn ich irgendwie finde, dass etwas Quatsch ist, dann... Ähm, bin ich da auch relativ geradeaus und deswegen ja. bin ich eigentlich immer froh, dass zwischen mir und dem Kunden manchmal so ein kleiner Puffer ist. <lacht> ähm,
1: ja, okay, verstehe. Der
0: versucht irgendwie beide Interessen irgendwie im Blick zu behalten. Ja. Naja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich dann einen Freund von mir gefragt, ähm, weil ich wusste so, erstens ich kenne ihn ganz gut, wir sind noch nicht auf so einer freundschaftlichen Ebene, dass wir Best Friends sind, aber ich mag ihn total gerne und ich verstehe mich gut mit ihm und ich wusste, er hat selbst auch gebloggt und er ist ähm, Senior PR Director. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und er dachte wahrscheinlich scheinbar, ich will irgendwas von ihm, weil er so tolle Kunden betreut, aber ich habe ihn dann gefragt, ob er nicht zufällig Lust hat, mein Manager zu sein und dafür seinen Job aufzugeben.
1: Jawohl, why not?
0: (lacht) Und er war so, seinen Job bräuchte er nicht aufgeben, weil er hat eh gekündigt. (lacht) Aber er wollte noch nicht damit öffentlich gehen. Er hätte gekündigt und sei jetzt eh auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Und das war vor, ich kann es kaum glauben, es war vor gerade mal über zwei Jahren, dass wir uns da zusammengesetzt haben. Und er war so, okay, dann mache ich das jetzt. Und nee, warte mal, stopp ich lüge, es, oder? Drei Jahre? Zwei Jahre? Nein. es müsste. Ich weiß auf es Fall nicht mehr genau. Gute Zeit. Auf jeden Fall ist jetzt noch nicht, nicht mal so lange her. Und er meinte dann, okay, pass nee, drei Jahre müssen es sein. Und er meinte so, okay, pass auf, ich, wir versuchen es mal. Ähm, long story short, heute betreut er drei weitere Talents, vier weitere Talents, hat mal Willi betreut danach, Frankie Miles, Anotida und Hanna, Namaste Hanna, also vier weitere Talents. Ähm, arbeitet, hat mehrere Mitarbeiter, ein Büro und hat einfach mal eben eine mega gut laufende Agentur auf die Beine gestellt, die sich äh, sowohl Influencer-Kampagnen als auch ja, ähm, Influencer-Management widmet und es läuft mega, mega gut und äh, wir haben wirklich beides geschafft, also einerseits so diese emotionale, vertraute, freundschaftliche Ebene, als auch wirklich diese professionelle Ebene und das war auf jeden Fall ein Schritt, den er gewagt hat mit mir zusammen, den er hoffentlich natürlich äh, nicht bereut und Tabea, von der ich eingangs erzählt habe, die fängt jetzt auch dort an.
1: Ah, cool. Ey, das, ist doch, das heißt, du hast ja du hast ja ein ganzes Ökosystem geschaffen. Quasi. So ein Exakt. kleines Ökosystem.
0: Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall hier und da wahrscheinlich... Nice. Ähm, ja die richtigen Verbindungen geschaffen.
1: Ja, aber das ist doch perfekt. Da so hat win, er win, alles win. selbst
0: äh, sich auch zuzuschreiben. Also ich würde nur sagen, dass ich hier und da ähm, ihm vielleicht einen Schubs gegeben habe. ihn inspiriert,
1: um so Passwörter zu Genau, ihn inspiriert. Und äh, yeah. er
0: ist natürlich den äh, Weg gegangen und ohne mich gegangen. Also ja. ohne, dass ich ihm da jetzt geholfen hätte gegangen. Ach, und ich bin total stolz drauf. Und ja, ähm, ja es läuft, es ist auf jeden Fall. Super, super schön. Ich weiß aber auch natürlich von vielen, vielen Influencern, die sehr unzufrieden sind mit ihren Managements und die ja auch händeringend nach Leuten suchen, die sie da in dem Bereich unterstützen, weil es ist halt tatsächlich so, dass viele Managements und da würde ich auch jetzt niemandem Böses unterstellen, aber ähm, die setzen sich dann einfach auf den Influencer drauf, kassieren die Kooperation, kassieren das Geld und gut ist und zeigen relativ wenig Eigeninitiative. Und das ja. kannst du natürlich auch nicht, wenn du irgendwie zu dritt bist, ähm, aber irgendwie 20 Influencer betreust. Also wir sind halt eine ganze Agentur mit irgendwie, ja auf jeden Fall, wir stellen halt immer wieder, also was heißt wir, also er stellt immer wieder Leute ein. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele wir sind so, ich würde schätzen so zwischen fünf und zehn. Doch, das und war schon das ordentlich, halt, ey. Ja, absolut. Ähm, aber das halt für gerade mal fünf. Influencer. Ja, das so. ist aber
1: auch krass. Also auch gerade das Es Formatungs- ist halt einfach Dinge,
0: ein also. krasser Job und das darf man nicht unterschätzen und du kannst eben nicht, also du kannst als einzelne Person würde ich sagen, nicht mehr als zwei Leute managen. Mehr geht nicht. Es geht einfach nicht. Ähm, das Oder zumindest, es geht schon, aber aber nicht so, dass dann der nee, Influencer nee, nee, damit happy da Leute ist. Ja, so.
1: auf jeden Fall zu viele ja. Hochzeiten und so. Das ist auch noch ja. gerade so, wenn man irgendwie das vermarkten ne, und Kooperationen hast du so viel zu tun genau. mit Leuten und die ganzen Verkaufsgespräche. Das ist schon, also ist ja genau. ist ja nichts anderes als Verkauf. Also ihr, man wird ja verkauft ein Stück weit. Äh, also das ist ja schon so. Aber ja, und das cool, ist ja auch ey,
0: schön dass wir auch Influencer, dass wir auch eine total enge Bindung auch zueinander haben und uns gut verstehen und uns auch gegenseitig helfen und ich weiß dann immer, ich kann auf alle alle vier auch zählen. Also wenn ich dann irgendwie, ja oder wenn man irgendwie gemeinsam eine Kooperation oder sowas durch... äh, umsetzt, ähm, finde ich das auch jedes Mal total schön, weil wir sind wirklich wie so eine kleine Familie ne und das ja. ist halt unbezahlbar. Das ist so, so viel
1: wert. Ey. Das ist ja, so viel absolut. wert. Ich habe das ja auch, also wir als Value wir vermarkten ja auch, also wir, wir sind jetzt keine Künstlermanager oder so, aber gerade in der Vermarktung und was sich bei uns auch rauskristallisiert, so sind ähm, dass wir oder auch von mir persönlich natürlich getrieben. ähm, Mir halt auch super wichtig ist, das, was du auch gesagt hast, dieser persönliche Kontakt und dass man sich auch irgendwie mag. Weil äh, erfahrungsgemäß ist es auch so, wenn man mit Leuten arbeitet oder Leute vermarktet, die man, die man nicht, die man nicht, also emotional, da keine Bindung hat, ist das einfach unglaublich anstrengend und das ist ein Scheitern und ein Streit mit Ansage. Um, und das finde ich wahnsinnig anstrengend. Und wir haben auch eigentlich nur Leute, mit, die wir auch, die wir auch menschlich mögen. Also mit denen man auch mal einen Podcast aufnehmen kann, so wie so wie wir ja, jetzt. Genau. Ja, absolut. <lacht> und das muss ja auch so sein. Und, und ähm, mit Sicherheit ging geht da, also ich glaube, als Agentur kann man mit Sicherheit auch deutlich höher skalieren, soweit man in diesem ja, äh, Face-to-Face-Business über Skalieren sprechen kann. Aber natürlich kann man irgendwie das Ganze anonymer gestalten und irgendwie äh, Leute, also auch Leute einfach onboarden, die man Kacke findet, aber das ist einfach so anstrengend und äh, ich finde das auch wahnsinnig schlimm, mit Leuten zu arbeiten, die ich menschlich einfach scheiße finde, muss man auch mal sagen. Äh, das ist echt, echt ein hartes Ding, ey. Es
0: aber ist halt ein People-Business.
1: Ja, voll, voll. Und man muss aber auch dazu sagen, dieses Business ist auch, ähm, man trifft halt auch mal ab und an Leute, wo man, ich sag mal, ein halbes Jahr später denkt, hätte ich die Person mal nicht getroffen, weil die einfach doof ist. Also, um es mal so auszudrücken. Es gibt ja, also, das ist auch so ein Learning irgendwie, dass es immer äh, einem echt relativ häufig oder, nein, nicht häufig, aber schon so Leute über den Weg laufen, wo man im Nachhinein denkt, come on, (lacht) warum, why? So, es ist leider sehr, sehr... Ja,
0: aber wenn du quasi als Mensch sozusagen oder als Influencer oder auch als Agentur, wenn du quasi das Produkt bist, das du verkaufst, dann, ähm, ja, versteht es sich, glaube ich, von selbst, dass äh, man das Produkt, was man dann kauft, also auch mögen sollte. Also ohne jetzt ja. als Menschen als Produkt zu dekadieren aber, nee, aber es ist ja wenn man so, also so diesen Vergleich ziehen möchte einfach zu, zu ja, einem Produkt. Du musst dahinter
1: stehen, hinter, hinter, dem, hinter dem Produkt und das, natürlich sind Menschen kein Produkt, aber, aber für wenn man irgendwie vermarktet und so, denn dann, dann, dann sage ich ja relativ selten, das sind die, hier sehen sie die Charaktereigenschaften von Podcaster XYZ, sondern es ist das ja schon so, TKP Äh, Reichweite ETC und dann Preis X, so. Das ist ja schon äh, relativ tough, aber so ist es halt. Ne? man. Äh, aber ich finde es auch menschlich, das muss halt einfach, im Idealfall passt das und dann ähm, ist es auch hervorragend. So, jetzt sind wir auch schon, ich habe ja am Anfang gesagt, eine halbe bis dreiviertel Stunde, ein bisschen drüber macht aber gar nichts. Ich habe und ich bin jetzt echt gespannt, es gibt, es gab auch schon in der ersten Staffel, es wird es auch jetzt geben, ähm, es gibt eine Was darf sein Playlist. Und diese Playlist ist gespickt mit den Songwünschen, der Leute, mit denen ich spreche. Und ähm, du darfst dir ein, zwei oder oder drei Titel aussuchen, die auf diese High-Exclusive Spotify-Playlist kommen.
0: Okay. Oh wow. Was für ein Hm. Druck jetzt auf einmal.
1: Ich sagte das. Das ist, ähm, Da ist jetzt Leistungsdruck gefragt.
0: Also, ich fange an mit einem... Äh, Song, der mich, den ich einfach immer wieder hören kann. Frag mich nicht, warum. Es ist einfach so, ich liebe den. Und zwar äh, Placebo mit Metz.
1: Ja. Placebo mit Metz, All, alles klar.
0: <lacht> ist ein bisschen älter auch. Äh, ja.
1: Ich bin ich, ich bin gespannt. Ich höre es mir gleich im Anschluss an.
0: Okay, sehr gut. Dann vielleicht auch mal was Klassisches. Ja. Ja. Ähm, und zwar, wie wär's mit. Ich werf jetzt richtig deine Playlist durcheinander, ne? Mach
1: nicht. Ach du, da ist alles, ey, come on. Da ist okay. alles drauf. Von Jay-Z bis Tokotronic. Mach, das ist ja ein Spiegel okay. der Gästinnen.
0: Okay, dann also. Ludovico Einaudi. Ja. Mit Diveniere? Oder ja. Ich hoffe, ich habe es äh, richtig ausgesprochen.
1: Finde ich schon, ansonsten google ich. Finde ich schon. <lacht> <lacht>
0: und ähm, ein Song, den ich jetzt aktuell rauf und runter höre, ähm, ist Machine Gun Kelly. Ja. Und zwar Daywalker.
1: Oh, ich bin gespannt. Das hört sich, äh, das hört sich auf jeden Fall nach einem interessanten, interessanten, Mix an. Aber auch so ein, aber auch mal, ich sag mal so so ein bisschen Wumms tut, tut der Playlist auch ganz gut, denn da ist relativ viel so 80er Jahre. Ähm, Pop drauf, mag eventuell auch am Alter der Leute liegen. Äh, okay, zum Beispiel, ja, nee,
0: das, 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 das reiße ich raus. Äh,
1: ja, nee, also das auf jeden Fall. Ich, ich finde es bei der Mucke so echt ganz spannend, weil ähm, das oft sitzen so Leute vor dir, auch ich sag mal gerade so im männlichen Bereich und dann auf einmal so Aussagen wie, ja, ich höre Helene Fischer ganz gerne und man guckt den Minister so an und denkt, okay, Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder aber auch eine ein ein, ein Gast, äh, das also finde ich total geil und zwar ähm, der ähm, Ex-Wahlkampfberater von äh, Barack Obama, ein Deutscher, der ähm, jetzt hier auch Parteien berät und so. Ja, und ich kenne
0: ihn sogar, habe ich ihn persönlich, also ich kenne ihn auch persönlich. Der ist mega cool, ja, so intelligent, bin, äh,
1: mega smart, also absolut smart. Und da hätte ich irgendwie am Anfang gedacht so ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, irgend sowas, irgend sowas sehr Cleanes. Und dann haut der Julius Vandela, haut, rotzt einfach mal auf Jay-Z auf die Playlist. Und ich denke, und, und aus dem ganzen Gespräch war mir, ich hätte alles geschätzt, weil es ist super spannend und das Lied ist auch noch sehr geil, weil ich auch eher so ein, eher so ein Hip-Hop-Fan bin. Und es ist so interessant, was dafür, ähm, Liederwünsche kommen und der ähm, ja, der Julius ist auch echt ein also richtig interessantes Gespräch und so. Und ich meine natürlich äh, als Wahlkampfberater von Obama oder als Wahlkampfmitarbeiter, ähm, als Deutscher auch noch, äh, ähm, ist schon und auch hauptamtlich nachher im zweiten Term, das ist schon ein Brett. Das musst du erst mal schaffen. Das war schon echt echt cool, aber wie gesagt, das ist halt mit der Playlist interessant und ich ich, ich höre mir die Songs, die du genannt hast, gleich mal an. Ich bin auch neugierig.
0: Ja, mach das auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber warte mal, wenn du so Hip Hop magst, was sagst du zu dem Lied von Danger Dan? Äh, ah
1: geil, mega gut, finde ich super gut. Ich habe das ähm, ich habe das zuerst gehört und dachte am Anfang, boah, alter, Piano, what's up? Aber dann, ähm, du du meinst das ähm, Neue, ne? Ja, das
0: genau, Copy diese und Künstlerfreiheit. So,
1: finde ich, genau, das ist. Kunst, genau. Künstlerfreiheit,
0: Kunstfreiheit ja, meine ich. Ja,
1: wir meinen das Gleiche, ähm, finde ich mega. Also das ist genau meine Art auch von Sprachwitz und so. Ich finde es halt, ähm, einige sagen bestimmt, das ist ein bisschen derbe. Äh, ich finde es aber besser kann man es eigentlich nicht sagen. Und, und ähm, das ist eine sehr gute, eine, ein sehr guter Weg in meinen Augen, mit diesen, nennen wir es mal Spacken, äh, umzugehen. Ähm, das finde ich absolut gut. Wie, wie, wie findest du das Lied?
0: Ich war absolut begeistert, als ich es äh, gehört habe. Ich war richtig on fire. Ich musste nämlich ja, dazu sagen, ja, das ich flash bin kein so großer hip Voll. Ich, ich bin nicht die, allzu die großer Sprache. Hip-Hop-Fan, einfach ja. weil Hip-Hop in meinen Augen super oft einfach ja, so frauenfeindlich, also misogyn Auf ist. Auf jeden ähm, Fall,
1: diese ganzen Yo digger und, und so, das ist ganz schlimm.
0: Generell einfach, ich bin kein Fan von diskriminierender Sprache, die ja im nee. Hip-Hop leider sehr häufig vorkommt. Ja, und deswegen, aber zum Beispiel, ähm,
1: ähm, das gibt ja auch so Sammy Deluxe und, und, und ich sag mal, so, ähm, so Freundeskreis, gut, es ist kein direkter Hip-Hop ja, so. Ist aber auch Max das Herre. Aber auch dann
0: ja, ja, nee. das ist, Also ich meine jetzt nicht Catch irgendwie ich so,
1: nicht. ich meine jetzt nicht irgendwie, die da die Jungs, die irgendwie sagen, hier, die also die wirklich frauenverachtliche Sprache, frauenverachtende Sprache nutzen die auf keinen Fall, aber schon eher so den guten Hamburger Hip-Hop irgendwie, so fünf Sterne Deluxe früher, das ist so, aber Danger Dan ich habe es auch gehört und nach dem ersten Mal hören, ich habe es ähm, auf Repeat One gestellt und echt immer wieder bestimmt eine halbe Stunde lang gehört, weil ich fand es einfach so smart gemacht und ähm, ja.
0: Dann lass uns den doch auch mit draufpacken.
1: Yes, auf jeden Fall. Danger Dan belongs to the Playlist. Ähm, und äh, ja, ich bin das Lustige ist, ich habe auch so einen krassen Musikgeschmack, der so auseinandergeht. Ich bin, ähm, da mache ich auch kein Geheimnis draus, ich bin ein riesen Revolverheld-Fan. Und äh, das ist, bin ich auch, also ich, ich liebe die Lieder und ich bin immer noch tief traurig, dass Johannes Strate, Johannes, wenn du das hörst, die zweite Staffel hat angefangen. Komm zu Gast. Ähm, Johannes Strate, ich habe zweimal nachgefragt, hat jedes Mal abgelehnt. Vielleicht kommt er ja dieses Mal zu mir.
0: Ich drücke dir die Daumen.
1: Ja, wirklich, Dankeschön. Irgendwann. Kommt dann nochmal ein Podcast. Aber cool. Dann ähm, vielen lieben Dank für, für de- deine Zeit. Also auch nochmal was gelernt. Auch gerade ähm, das Thema Emo. Echt, das ist voll an mir vorbeigerauscht. In der <lacht> sehr, Research. sehr gerne. Und ähm, dann wünsche ich noch einen, einen schönen, erfolgreichen äh, Resttag und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. So. Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbalu.de mit dem Betreff, was darf's sein.